0: Un jour, une jeune fille douée ou un garçon, un être spécial au visage jaune citron, ira la pièce de résistance trouver
1: loin sous terre où elle était cachée et à la tête d'une armée de nobles hommes. Ce maître constructeur déjouera le cragueul et sauvera le royaume et sera la personne
0: la plus extraordinaire, la plus intéressante et la plus sublime. Tout cela est vrai, puisque ça rime. Bonjour à tous, euh, bienvenue, bienvenue encore une fois, donc maintenant c'est devenu un classique dans un numéro encore une fois exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est euh, un hors-série et c'est le hors-série qu'on aime particulièrement puisque c'est l'interview d'un passionné qu'on va même combiner aujourd'hui avec le, le développement d'un un univers, d'une gamme, et qu'une gamme qu'on ne connaît pas du tout. Et pour ça on a la chance et l'honneur d'avoir avec nous euh, Exosis, Eddie, dit Exosis, qui est plus connu sous, sous ce pseudo-là, qui est, si je ne me trompe pas, créateur, fondateur, membre actif d'un <rire> blog-site-communauté-association, un peu tout ça en même temps, qui s'appelle Bionifig.
1: Euh, bienvenue, Suisse. Bonjour. Merci, salut. Euh, oui, effectivement, c'est un, un peu tout ça, c'est compliqué à, à résumer, mais euh, bon, je, je détaillerai ça dans, dans, dans tes questions. Euh, mmh. voilà c'est euh, quelque chose qui est parti d'un blog à la base qui est redevenu un blog en 2020 mais qui a eu beaucoup d'étapes okay. euh, un grand forum communautaire à l'air des forums ok avant euh, avant les grandes surfaces de l'internet on va dire ça comme ça avant Facebook Twitter euh, donc plutôt euh, plutôt euh, ça part de quoi ça part de euh, du développement de l'année de la DSL on va dire en France autour de 2005 2006 okay. par là et puis oui, ça euh, l'ère des blocs des forums de l'époque, euh, très communautaire, on était chacun euh, avec nos hobbies dans nos, dans nos coins. Et, euh, et donc ça a donné lieu à un forum pendant une dizaine d'années, euh, même plus. Euh on va dire une dizaine parce que les dernières années n'étaient pas très actives de fait de ces réseaux sociaux de masse qu'on a pris le cas dessus. Depuis. Ouais, un peu dessus. Ah, et, nous, et la on parle voix que vous venez en...
0: entendu excusez-moi, c'est Panda, si vous ne l'aviez pas entendu. J'ai oublié de le présenter. Panda. <rire> Je pense que pas grave.
2: Panda qui s'est fait discret. Tu, tu, ne, tu ne me présentes plus, de toute façon, tu m'oublies, ça y est,
0: c'est le début de la fin, mes voilà, amis. Voilà, ça y est, il est euh, en train de me faire Je une crise, ça y est. Voilà. <rire> ouais, il va pas rester discret très longtemps, on est d'accord. <rire> si, si, si. <rire>
1: Et enfin euh, Donc voilà, ouais, c'est parti de, de tout ça et nous on a évolué même, euh, on y viendra tout à l'heure sur, sur, sur Benefix mais euh, sur une partie associative euh, pour justement okay. quitter un peu les écrans quand euh, ça s'y prêtait plus autant okay. et euh, aussi parce que là je nous permettais d'évoluer vers ça euh, où là on est on est rentré dans des choses un peu plus euh, IRL quoi où, euh, où ça donnait lieu à des belles rencontres, des beaux, des beaux projets, des très beaux événements et, euh, et voilà. On n'est plus dans tout ça parce qu'il y a une dynamique qui est moindre aujourd'hui mais ouais, on est revenu par euh... sur du contenu en ligne quand même avec une actualité riche autour de, de nicole qui euh, a une gamme qui a bientôt euh, 20 ans d'âge mm. mais qui euh, a toujours euh, des adeptes et, a, et une actu riche en fait euh, surtout de parler de fans mais pas que. Okay, Donc, okay. On en parlera peut-être aussi tout à l'heure.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet de, de Bionicle, est-ce que toi tu peux nous, nous en dire un peu plus sur toi, sur ta rencontre avec les Lego, depuis combien de temps, d'où ça devient
1: Ouais, alors bah donc moi je m'appelle Eddie, j'ai 27 ans, euh, je suis euh, pas forcément dans le. Je euh, vais, j'espère pas faire des cris frais à cause de ça mais je suis pas dans le Lego de base moi euh, je suis venu euh, euh, par Banickel en fait plutôt qu'autre chose okay. euh, alors comme tout le monde j'ai connu gamin euh, les, les Lego euh, les caisses de jouets euh, de mes frères aînés parce que j'étais ouais. le plus ouais, dernier euh, je me rappelle beaucoup des euh, mon frère faisait déjà des, des petits robots d'ailleurs en, en briques euh, euh, de par trois tu vois ouais, euh, ouais, par 4, ouais, en, système, ouais. en système et, euh, et c'était des petites armées qu'il aimait bien faire comme ça et, et qu'il aimait bien euh, marave à la fin <rire> euh, mais donc j'ai récupéré un peu tout ça et en fait moi j'ai euh, je suis venu au Lego euh, entre guillemets par Banickel parce que j'ai euh, euh, j'ai joué assez tardivement euh, dans le sens où euh, bah, justement j'étais petit d'une fratrie et je récupérais beaucoup les jouets des, ouais, des, des, des frangins bon chef, qui m'avaient précédé mmh. et donc c'était pas forcément mes délires à moi, je, je m'étais euh, approprié les choses mais euh, c'était pas forcément mes jouets et euh, plutôt vers l'âge de, de 9-10 ans j'ai commencé à avoir mes propres euh, passions, euh, avec mes propres euh, volonté de collection et, euh, et bah on est arrivé dans l'époque où, où Bailey Nickel sortait à peu près. Et où j ça tombé pile poil quoi. <rire> et je me suis mis là dedans et donc euh, ouais, à partir de 9-10 ans vraiment je me suis mis à chercher à avoir, euh, mes jouets, ma ouais, collection. Puis,
0: à cet âge là quand tu vois le, le design des, des sets les, les robots euh, qui, qui sont sortis je pense que quand tu es un petit garçon, que tu as cet âge là c'est des jouets que tu peux vraiment euh, appréhender facilement. Donc, euh... Ouais
1: ouais, et puis le, 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 le design et le... Le car design que je voyais à l'époque était, était assez phénoménal quand as un gamin de... Je crois que je me rappelle j'ai découvert à 8-9 ans, 8 ans chez un pote chez qui j'allais passer un mercredi après-midi après, après l'école et puis j'ai vu sur ses étagères il s'appelait Robin donc je suis pas sûr qu'il qu nous écoute encore aujourd'hui Il est resté <rire> okay, moins grand que moi, bonjour Robin quand même <rire> mais il avait sur, sur ses étagères dans sa petite chambre des, des figurines de street fighter je me rappelle et, euh, et, euh, et deux figurines de Toa, donc les, les Toa Nova pour, pour ceux qui savent, qui sont les, donc les héros dans l'univers de euh, qui étaient Toa Kopaka et Toa Gali donc euh, un blanc et un, un personnage bleu. Okay. Euh, qui, euh, qui était trop stylé et qui avait un mécanisme un peu comme un de ceux que je vous ai ramené là euh, avec une molette derrière le, le dos qui permettait d'actionner mm -hmm. un bras avec un petit engrenage euh, tout simple alors ça a l'air de rien comme ça mais pour un petit garçon de 8 ans ça fait faire des oh trop ah, bah, bien c'est sûr, <rire> sûr. Euh, sûr. Sans,
2: dès qu'il y, qu y a une feature ou un petit mécanisme sur un Lego en général, On 8 ans, ou 34 nickels, ans, tu te dis « ouais c'est trop bien !» C'est ça, ouais, c'est exactement ce qui s'est passé.
1: donc euh, ben, Je suis tombé amoureux du, du truc, j'ai retenu bien visuellement ce que c'était. Euh, j'ai noté le nom aussi qu'il y avait sur les, les canettes, euh, parce que l'emballage le, était aussi euh, ouais, était un super emballage, qui a hein, attiré ouais. l'œil. Euh, donc euh, l'anniversaire suivant, je crois dans les, les tout petits mois qu'on suivit, j'ai dit « Ah !» à ma famille. Euh, mmh. Ok, tu veux quoi pour ton anniversaire Je veux des By nickel je ne savais pas du tout ce que c'était. Je pensais que c'était que les, les, les deux figurines toi. donc c'est ce qu'on appelait les, les, les sept médiums. Okay. Dans By-Nickel, il y avait des, des small sets, des médiums et puis des, ce qu'on appelait les titans. Okay. Euh, ouais, ça, un peu plus construit, okay. euh, et euh, mmh. en gros, bah, c'était euh, euh, ces personnages euh, très robotique, mais... Euh, très qui sont pas des
2: robots, d'ailleurs, de ce que j'ai compris. Pas des robots, ouais. Hein, Ils ouais. ont une, une base... C'est un peu comme General Grievous, quoi.
1: Ouais, voilà. Exactement, ouais, c'est voilà. un bon point de comparaison ouais, ouais. en fait. C'est euh, le premier truc que j'explique <rire> quand on me demande de détailler un peu l'ordre de Bainical pour, pour les profanes. Euh, Il ouais, y a un très beau Gravus d'ailleurs qui ouais, me regarde. Qu'Alexis <rire> a fait
2: tomber. <rire> Comme ça, le, on fait tomber un truc à chaque épisode. Ben bah voilà,
1: c'est C'était Mais euh, du coup, ouais, on, a, euh, on a des créatures qui sont dans l'histoire euh, dite biomécanique. C'est un peu tout le délire qu'il que y a derrière le, le concept original de Bainical qui essaye de réactivité de réactiver euh, euh, un de ses créateurs, si ce n'est le créateur euh, aujourd'hui qui ne euh, bosse plus pour Lego et, et le partenaire euh, avec qui Lego travaillait et, et a développé euh mais en gros c'est euh, une logique de euh mi-organique, mi-métallique, en fait. Donc, mm. euh, je prends souvent le, le, cette explication pour faire bien la différence avec des gens qui disent oh, ah, c'est quoi C'est comme du Transformers ou quoi Il ouais, a beaucoup de gens qui pensent que c'est des robots. C'est pas des ouais. robots, c'est une forme de vie dite biomécanique, dans, dans, dans le délire, euh, qui est constituée de, de, de métal, euh, et de, de chair et d'organes, en fait, à l'intérieur. Mm. Avec différents degrés, selon le, le monde sur lequel on se trouve. Euh, mais... Euh, pour pas trop rentrer dans le détail, mais c'est... Euh... Ah
0: ouais, ouais, c'est bah, bon, important de le On l'abordera, de toute façon, ouais. après, dans, vraiment dans le détail de tout ça. Euh, Est-ce que tu as connu un Dark Age Le fameux Dark Age dont on parle ce soir euh, façon...
1: Alors, le Dark Age, bah ouais, ouais bien sûr. Hein. Comme je disais, j'ai 27 ans aujourd'hui, donc... Euh... Euh, moi, je pourrais parler d'un Dark Age à partir de 2010, où bah, ça correspond, en fait à l'arrêt la, de la, la première génération de Bainicol. Ouais, ouais. euh, mais j'étais déjà un chouillard rentré dedans, euh, parce que j'étais plus déjà dans l'animation de communauté, euh, et dans, dans tout le délire qu'il y avait avec en fait, de, de, de créer des projets, de motiver les gens à plus tard partir en expo, ou ce genre de choses que à, à m'attarder sur sur ma collection elle-même mmh. euh, donc ça c'était déjà un peu tari mais euh, ouais en fait je je suis pas vraiment à l'aise moi avec la notion de dark Age pour moi parce que justement euh, de par tout ça, ça n'a jamais vraiment été un Dark Cage réel. Tu n'as jamais euh, lâché complètement l'univers voilà. bien au Même si j'ai lâché quoi. un peu ma collection. Euh, bah, là, je vous ai ressorti quelques ouais. chose, mais euh, j'en ai pris 3-4 qui traînaient dans mon appart. Où, où je suis redescendu à ma cave, mais... Euh, euh, L'aspect communautaire te maintenait, en fait. Me maintenait dans dedans, le... ouais. ça dedans, quoi. Ça dedans quoi. plus mmh. transformé dans, dans, dans la passion pour tout le délire communautaire qu'il y avait, justement, derrière. Okay. Mais, euh, ouais, parce qu'en soi, on... Je pourrais dire que, que j'ai arrêté de collectionner à ce moment-là, mais euh, le Dark Age, euh, concrètement, c'était que... Euh, bah, euh, J'animais euh, une communauté de fans en France. À l'époque, euh, Bionifix, on était... Euh, c'était Bionifix.com, à l'époque, c'était le forum. On était sur un site qui était... Euh, euh, parfois euh, classé euh, premier, enfin souvent deuxième des euh, forums de jouets francophones okay. euh, tout, ouais. tout ouais. type ouais. de jouets confondus quoi, avec les, les, les forums de Barbie qui, sont, qui étaient très, très fréquentés à l'époque ouais. ou des trucs comme ça il y, okay. y avait tout et il ouais, euh, euh, ouais, y a des, des collections de poupées pour ceux qui s'intéressent ou qu'il y avait des, des gros sites communautaires à l'époque je me rappelle non, mais
2: c'est pas étonnant hein, parce que bon, c'est un des jouets les plus vendus au monde là, bah là, ouais tout à mais... ah, fait non, bien sûr, mais mais, ouais, ouais, on n'y pense pas euh... mais des des
1: fois, on, voilà, un site Lego qui les a grillé. de temps en temps, Bionifix était, était devant selon, selon les, les périodes sur les, les annuaires de forum, euh, parce qu'on avait une, une grosse dynamique, Nous, on était à, on on à 7000 messages postés par mois sur un forum pour enfants, avec euh, ouais. euh, des centaines de membres actifs, euh, on est monté jusqu'à 2500 membres, euh, pour okay. euh, une dizaine d'années, 300 000 messages postés. Quoi. Ah oui, okay, donc même ça même un si c'est assez tari d'année en année. Euh, ouais, ça faisait un vrai boulot d'animation de communauté déjà. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, tout ça pour dire qu'au niveau d'arcade, bah, euh, ouais, même ah. quand je pouvais... Prétendait être dans le Dark Age, en réalité, bah, j'animais une communauté, euh, j'organisais euh, des concours euh, euh, sur By Nickel avec, euh, avec la marque, euh, avec euh, Lego France ou même le siège au Danemark plus tard, euh, dans des concours internationaux, j'emmenais des gens euh, exposés, euh, euh, j'ai créé des, mais... des conventions, euh, entre guillemets, des petites conventions de, de fans de By Nickel en France euh, au sein d'événements un peu plus grands qui pouvaient nous accueillir, comme... Euh, euh, comme fan de briques à bordeaux ouais. ou des, des choses mmh. comme ça euh, donc euh, voilà je sais pas vraiment si on peut parler de, de Dark Age dans ce contexte ouais, non, okay,
0: clairement. Et donc, hein, tu, donc, tu collectionnes quasiment que des... Enfin, tu collectionnais, je collectionne toujours, peu importe, mais des, que des 7 Lego, Bionicle, pas, tu n'as quasiment pas ou
1: Alors, bah je suis, euh, de base, oui, je suis vraiment sur, sur du Bionicle à fond. Euh, je ne les collectionne plus tellement, d'ailleurs, il un manque, qu'il faudrait que, que je comble les trous, de ces quatre, je vais m'y mettre. Euh, je suis plus, aujourd'hui, même sur Bionicle, sur de la collection de produits dérivés. D'accord, euh, ok. Voilà, c'est le fanboy... Euh, qui, euh, qui sort de, de son dark edge par rapport à, à la consommation en tout cas des, des, des produits existants.
0: Tu nous en as ramené pas mal, d'ailleurs on montrerait quelques photos. Ouais, C'est que vraiment ramené...
1: un échantillon, hein, j'en ai ramené effectivement là, un, deux, 3 mais il euh, euh, y, y a quasiment autant de produits dérivés que de figurines by Nickel. Euh, okay. Donc euh, sur, sur, sur by nickel, ouais je, je collectionne toujours, mais. Voilà, sur cette partie plutôt et en termes d'autres gammes Lego euh, j'ai jamais été collectionneur mais de temps en temps m'acheter un petit Lego Star Wars un truc comme ça ça a été aussi euh, euh, mon délire parce que je suis un gros fanboy de Star Wars aussi à l'origine comme beaucoup euh, comme enfin tout ce qui est tout ce qui précède la, la postologie, par contre, je tiens à préciser. <rire> je ne suis pas un gros fan de, de, de cette fanfiction. Euh... Mais euh, ça y est, je vais être clivant tout de suite. Euh, mmh. Mais euh, en gros, non, des 7 architectures, ouais, aussi. Euh, ok, euh, ouais. Qui m'ont bien fait délirer. J'en ai pas mal qui décorent mon, mon appart aujourd'hui. Euh, J'ai quoi J'ai 7 sur Shanghai. Euh, D'ailleurs, c'est okay. assez drôle parce qu'avec ma, ma compagne, on s'était offert en simultané, sans, sans le savoir, comme deux idiots. Ah, C'est euh, <rire> passé euh, Suite bah, à un voyage ou une visite. Elle, euh... un, elle a passé euh, quasiment un an à Shanghai pour, euh, okay. pour euh, activité professionnelle là-bas. Et, euh, et puis en se retrouvant là-bas pour les fêtes euh, où j'avais pu faire le, le voyage. Euh, on avait eu un peu la même idée rigolote euh, sans se le dire et on s'est retrouvé comme, euh, comme idiots euh, au top, pied du ça. sapin euh, avec mm -hmm. le même set euh, architecture offert. Ah, C'est un beau puis, plein d'œil. Euh, ouais, c'était sympa et puis moi j'ai l'arc de triomphe aussi. Ok. Euh, okay est et la fontaine de Trevi. Oh, euh, fontaine de Trevi euh, très cette,
0: euh, aussi, Très recherché hein. très cher.
1: Ah ouais. Mm -hmm. non, bon, bien fait. Mm -hmm. <rire> Je Les
0: architectures une fois qu'ils sont arrêtés d'être produits. Se, ça devient assez cher, c'est dur à trouver après. Ouais. Mm.
1: Bah à l'époque j'avais pas fait le calcul, je pense, parce que bon, je connaissais pas euh, bah, les sites comme notre ami de Brickinvest là. J'ai écouté oui. euh, le podcast que vous avez fait avec, euh, avec lui. Euh, et puis d'ailleurs non je pouvais pas avoir cette réflexion parce que c'était euh, c'est des potes de donc de Bionifix qu'on a créé plus tard qui, euh, qui m'ont offert mon premier set euh, architecture avec celui-là, avec euh, le, la fontaine de Trévis. Ok, euh, cool. Voilà, m'avait fait un petit bon, cadeau, cadeau. Euh, improvisé, je ne sais plus pour quelle raison, euh, peut-être pour me remercier d'avoir organisé euh, telle ou telle convention. Euh, ouais, c'était à Bordeaux, je crois. Il m'avait filé ça, et puis je tombais un peu amoureux de ce genre de set, et j'ai trouvé ça trop bien, je me suis dit, bah, je vais en acheter quelques-uns. Quelques ouais.
0: D'ailleurs, ouais. j'en profite pour faire un peu d'auto-promo, s'il y en a que ça intéresse, on avait fait un épisode sur, sur la gamme architecture avec l'origine d'où ça venait et, et quelques, quelques liens historiques dessus, donc n'hésitez pas à aller parcourir notre bibliothèque de podcast. Ce que je te propose, c'est qu'on enchaîne sur l'histoire de Bionicle. D'où vient, ouais, euh, d'où ça vient, ouais. euh, qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, c'est un vrai phénomène pour lequel, fin, sur lequel nous, on est passé à, à côté, globalement, que ce soit Panda ou moi, c'est tombé pile donc pendant notre Dark Age. Et donc au final, on connaît très très peu, et, euh, et de ce qu'on a pu lire rapidement... C'est ultra étendu, ultra impressionnant. Et donc si tu pouvais nous en dire un peu plus pour les gens qui, euh, qui sont un peu dans notre cas, qui connaissent pas du tout ce, ce phénomène.
1: Ouais, alors bon, c'est la, la question téméraire. Euh, quand on pose euh, la question <rire> de l'ordre de bail à, à un fan, il faut en général avoir <rire> deux bonnes heures devant soi. Euh, non, je rigole, c'est... Ça je vois les yeux de simplifié. Panda qui brillent. De ouais, J'ai toute ma journée. Toi, tu l'as pas ouais, brûlé. Euh, non, on va, on va pas être sur, sur un exposé de deux heures, mais euh, bon, non, va, mais comment résumer ça vois. En gros, l'histoire de Ben ça part en, en 2001, donc euh, voilà, pour recontextualiser, c'est une gamme qui a duré dix ans sans interruption, avec une forte euh, narration, une forte théâtralité en fait, dans la, la, la commercialisation de la gamme. C'est ce qui a fait son
2: succès d'ailleurs. Qui a fait euh... son
1: succès, qui, qui est un succès qui a été euh, étudié, décortiqué et, et répercuté sur d'autres succès de Lego plus oui. tard, comme Ninjago et tout.
2: Et puisque dans les périodes, je, je me permets de te couper très je rapidement, mais dans la période de, des années 2000, on le rappelle, Lego souffrait pas mal. Ouais. C'était une période difficile pour eux à ce moment-là. Il faut savoir qu'on ben, sait très bien qu'il y a Star Wars qui les a bien aidés, mais Bionicle a fait partie aussi des gammes qui leur ont permis d'apprendre justement comment, euh, comment créer autre chose autour du jouet que juste
0: euh, une le game joueur sans, sans licence, donc là c'est une game qu'ils ont pas créée tout coche, seul, quoi. si voilà. je ne dis pas de bêtises qui a été créée avec... Euh,
1: c'est une co-création, mais alors sur le papier ça restera signé totalement Lego bien okay. sûr et tout, tout leur appartient euh, mais effectivement c'est une co-création à la base euh, entre la société euh, Advance euh, Copenhagen enfin, c'est une, une, une agence de créa en fait, euh, à Copenhague qui s'occupaient déjà auparavant en fait des pubs. Pour l'ego Pour l'ego. Okay. D'accord euh, les, les petites mises en scène, les petites animations que vous voyez déjà dans les pubs à l'époque, et puis je crois que c'est toujours un, leur partenaire privilégié, encore aujourd'hui, il me semble, euh, qui les accompagne vraiment depuis des années. Euh, ça, c'est un truc que je trouve bien, hein, parenthèse pour. Euh, pour la partie marketing chez Lego, c'est qu'ils ont quand même euh, voilà, travaillé quand même avec du local chez eux, ouais, avec des agences à Copenhague. Et, euh, et donc, bah, chez Advance, euh, cette, cette société, il euh, y a quelqu'un qui leur a présenté un concept. Quand Lego souhaitait créer une gamme euh, euh, en propre, au moment où Lego vivait vraiment sur, euh, sur bah, la, les rentes de Lego Star Wars ouais. et ne vivait même que sur ça, euh, parce que c'était vraiment le, la, la sombre période de Lego, euh, début des années 2000, enfin euh, 90 début 2000, où euh, ils, ont, ils ont frôlé la faillite même en autour de 2004, euh, et en fait ils voulaient vraiment euh, bah, développer... Euh, ils voyaient que ce qui, ce qui se vendait, c'était les, les univers avec une forte narration comme ça, une, un fort attachement de la communauté euh, à une histoire racontée, euh, qui permettait bah, de, de vendre du produit dérivé en fait, c'est surtout comme ça qu'il faut le voir, et euh, il, voyait, il le voyaient d'autant plus qu'il n'y avait plus que, il euh, bon, faut dire que les 7 Lego, la plupart n'étaient quand même pas super à l'époque en termes de qualité, euh, donc euh, ils vendaient surtout du Lego Star Wars, mais pff, pas de bol, c'était ce qui nécessitait de reverser le plus de royalties donc sur, au final le BNF n'était quasi, quasiment pas là je pense. Et euh, ils ont eu l'idée d'essayer de, de, de développer une gamme comme ça en propre. Euh, espèce de. Alors j'ai un pote qui a fait un exposé, une conférence euh, sur By Nickel à, à l'INSA Lyon, euh, dans euh, la brique convention que Freelog a, a organisée l'année okay. euh, dernière en avril. Euh, où il avait expliqué euh, le titre de sa présentation, c'était Ben la première gamme Big, Band, euh, Big Bang pardon, euh, ouais. chez, chez Lego, euh, pour, pour voilà, véhiculer cette notion de, de, de grand show qu'on va balancer, et, euh, et, et de, de gamme qui arrive avec fracas et avec des gros moyens en fait, surtout en termes de promotion. Et donc c'est parti de là, et il y a eu le, le, le concept qui a été proposé par Christian Feiber, qui est un Danois, qui travaille donc dans cette fameuse société Advance, euh, qui a été repris, étoffé euh, par d'autres. Donc il y a une société britannique, je crois, qui s'appelle Scriptonite qui... Euh, euh, qui fait partie de cette société, vous savez, qui, qui retravaille des scénarios, pour, oui. euh, que soit pour Hollywood ou pour d'autres trucs, okay, okay. Euh, qui a fait un peu la bible de ce que serait Bynickel d'après le cahier des charges de, de Lego. Je ne suis même pas sûr que le nom Bynickel était bien choisi encore à ce moment-là. Euh, mais voilà, vraiment ça a été plein génèse, de quoi. gens comme ça et Lego a, a recruté en même temps donc, dans ses effectifs à eux. Euh, euh, Bob Thompson qui était un, un, un expert de la narration, je ne sais pas comment dire ça, mais qui travaillait à la BBC. Euh, sur les programmes jeunesse et euh, qui plus tard est, travaillé, euh, est parti travailler sur Warhammer 40000 ou des trucs comme ça. Il
2: faut peut-être euh, comparer ça au showrunner dans les séries un petit peu
1: Un peu, ouais. Mais un petit où du coup il est devenu showrunner du jouet quoi. Voilà ouais, ouais, non mais euh, C'est ouais. un peu ça et, euh, et donc bah, ça a permis de, de développer ce qu'était Nickel donc, pour revenir à la question initiale. Oh, euh, <rire> ça c'est le spécial. Qui était donc sur l'histoire où en fait le, le décor posé tel qu'on découvre By Nickel en 2001 c'est que vous avez en fait euh, des choses très simples euh, très énigmatiques même c'est ce qui a fait son charme euh, où on découvre une île tropicale euh, relativement paradisiaque, euh, où il euh, où y a des, des villageois un peu chétifs euh, dans euh, six grands villages qui, euh, qui peuplent cette île, et apparaissent six héros euh, Toa qui sont euh, euh, des, des héros légendaires pour eux. Euh, qui arrivent aux abords de l'île dans des capsules euh, métalliques, enfin des gros cylindres, euh, qui est un peu leur, leur petite capsule de sauvetage ou vaisseau, dont on ne sait où, zoos, en fait, on ne savait pas d'où ils il débarquaient, ils tombaient du ciel dans, dans la légende originelle, euh, qui arrivaient aux, aux abords de l'île pour euh, bah, secourir ces villageois qui vivaient sur cette île depuis mille ans et qui en fait étaient persécutés par. Euh, un mâle qui euh, s'appelle Makuta et qui a endormi euh, dans la légende donc euh, euh, le grand esprit que vénéraient ces, ces villageois qui s'appelle Matanui. Euh, tout ça, mm -hmm. ce, quand vous entendez les, les termes euh, de la première génération, ça sonne très... Euh, Océan Pacifique. Euh, c'est en langue Maori en fait. Voilà, ce que j'ai compris, c'est des vrais mots
2: ouais. de la langue Maori, certains noms.
1: Tout à fait. Lego s'est même fait tomber dessus par euh, la communauté Maori oh. et y a eu un, un beau procès en, en 2004, je crois justement, euh, pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui l'appropriation culturelle. Oui, en
2: fait, ah, bien sûr.
1: Euh, ah, où ils ont un peu pompé ces termes sans vergogne. Bon, il n'y avait pas. Ouais, y y mal, Il n'y avait mais pas de mal. Euh, C'était pas tellement... Euh... C'est plutôt un hommage. Oui, voilà. dis-moi ah, d'utiliser
2: une langue pour nommer des personnages ça, fin, Dans ce cas-là, tu peux pas utiliser un mot anglais pour nommer... Tu ouais, oui. vois, Wally, ben, c'est mort, quoi. Ouais, c'est ça. Que... <rire> c'est... <rire> ben, enfin, mais bon, après, euh... c'est vrai que bon, la, la culture maori, ils sont très euh, protecteurs ouais, de... Ouais. De, de leur. Bon,
1: ça leur a fait un petit. coup de suivent aussi peut-être. Ouais, ouais. bon, ouais. bon, voilà. euh, ça a donné quand même des noms qui sont restés. Ils ont. L'ego a essayé d'en sauver certains, mais euh, ils, ils ont fait même un, un truc qu'ils ont toujours justifié dans l'histoire, et ça, c'est très. Courant dans, 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 dans l'aventure by Nickel de, de Lego, c'est euh, de tout euh, te faire avaler comme pilule par rapport à des changements de pièces, de design de personnages, parce qu'il y a eu plusieurs itérations de, de même personnage qui étaient recommercialisé, mais en fait, qui avait une gueule qui n'avait plus rien à voir du tout avec l'apparence d'origine. Ils ont toujours, euh, toujours su te le vendre dans la narration avec euh, un lien dans l'histoire. Il s'est passé ça, ils ont eu okay. des armures adaptatives, des trucs comme ça, et sur l'histoire des, des, des noms maoris il y a eu exactement la même chose en fait où euh, ils ont eu un jour du baptême qu'ils ont créé dans, dans l'histoire sur l'île euh, où ils okay, ont été renommés nommer, pour, euh, mmh. pour mmh. gommer ah ouais, un est... peu euh, ce, qui, ce qui était litigieux
2: ouais c'est toujours le excuse moi le, le, mmh. le truc lorsque tu fais euh, une histoire pour vendre du jouet euh, je pense c'est un truc tout bête mais quand vous prenez euh, Senseiya les les du zodiaque bah, leur changement d'armure toujours justifié dans l'histoire mais c'était aussi une façon pour Bandai de créer des nouveaux jouets Ouais. Pour que les fans achètent, bah, et c'est génial en
0: fait. Les Tortues penses... Ninja, c'est oui. le même principe, parce sûr. Que de base elles Exactement. sont toutes euh, vertes avec le bandeau rouge, parce oui. qu'en fait, en termes de, de vente de jouets, c'était pas pratique, parce que les enfants n'achetaient en qu'une, ils veulent acheter les quatre. Donc si tu mets quatre couleurs, maintenant les enfants vont en vouloir les quatre. c'est ah, ouais. ouais. ça.
2: Y a, ça a toujours existé. Et c'est marrant de voir que même ça dans a très dans bien ces marché ces chez Van ah. Nickel
1: parce que enfin euh, comme je vous disais donc il y avait ces six euh, toiles les héros principaux qui débarquaient euh, donc ces six canettes à, à collectionner qu'on découvre en 2001 donc il y avait des, des grosses créatures euh, qu'on appelait les rails comme euh, le gros crabe Manas que je vous ai ramené qu'on a devant nous avec ouais, bien euh, classe hein. euh, qui était un set euh, télécommandé enfin c'était des, des jumeaux ils étaient vendus par deux dans, dans une grosse boîte à quelque chose comme 80 euros à l'époque je pense euh, ce qui devait être à l'époque euh, euh, déjà un beau budget euh, et, euh, et donc il y avait ces ça, euh, les, les, les petits villageois plus leurs chefs de village qui sont des vieux doyens des vieux sages qu'on appelle les touragas euh, prenez vos stylos prenez des notes <rire> Est-ce qu'ils ont
0: été euh, caractérisés euh, en minifig ou des choses comme ça c'est de ces personnages-là Alors euh, en minifig oui il ah, y a enfin, eu Est-ce euh... que c'est -ce est sorti euh...
1: Eu, il euh, y a eu minifig, au sens propre pas vraiment, mais il y a eu donc des, des sets euh, à partir de 2005 euh, qu'on a appelé playsets chez, chez nous, qui étaient euh, bah des des, des en, en système. Ok. Et en fait, c'était oh, oui. des scénettes, des décors, des, des forteresses, euh, euh, des tours, voilà, qui étaient qui étaient commercialisés pour la première fois euh, okay. en système pour pour, pour, pour la licence Benicoll et qu'on donnait lieu à des... Euh, alors en 2005 justement, euh, je parlais des... des... Euh, des minifigs en disant... pas vraiment, parce qu'en 2005 euh, c'était des espèces de pions émis qui ressemblent plus à des trucs que tu... tu mets sur okay. un jeu de plateau Lego aujourd'hui, euh, mmh. avec un, un... un tenon en dessous, mais euh, c'était pas Cali au... au non, parce que j'avais lu que
0: l'échelle en fait bah, était assez disproportionnée, je crois, entre les personnages du et les gens qui devaient venaient protéger si Alors, oui, en fait, bah, c'est ça, il y a le, il y a, je mis, vous ai pas ce dommage, nouveau, mais hein. il y a les,
1: donc là, je vous ai présenté un Toa qui est, qui est debout avec sa lance, c'est Irwini pour les, les connaisseurs qui nous écouteront un Toa Aga de 2005, qui, euh, qui euh, est donc de grande taille, entre guillemets. Enfin, nous, c'est ce qu'on appelait les sept médiums, mais euh, en dessous, il y avait donc les small sets, qui étaient vraiment les villageois en général, ou ces, ces doyens, okay. euh, qui eux, faisaient, euh, au max la moitié de leur corps, tu vois, il est au bassin, par rapport à okay, ces okay. légendaire. Okay, okay. Donc euh, c'est là qu'il y avait une différence de taille, et puis derrière il y avait les sept titans, souvent les, les gros méchants, ou des gros alliés quand il y en avait, euh, qui étaient euh, un peu plus des balours quoi, qui, qui avaient surtout beaucoup plus de pièces et plus intéressants à monter à ce niveau-là, euh, qui eux, euh, bah, faisaient la taille là, comme le, le Makuta 2003 que j'ai aussi ramené, euh, qui est un peu plus grand. Euh, parce que ouais, je regarde les deux mais ce qu'il faut voir c'est que les, les, les Toa ils ont augmenté de taille aussi quand euh, Lego a progressé dans son, mm. son, design, et, euh, dans son design et dans des les, classes, voilà, les différentes générations de Toa qui sont succédées d'année en année euh, je crois que les, les Toa de 2001 ils, ils arrivent au plastron de, de celui de 2005 que j'ai là quasiment oh, oui, okay. et, euh, et après c'est ce qui fait que bon, bah, quand, euh, suite au battle, dans l'histoire ils étaient grandies. censés pouvoir se rencontrer et tout mais euh, c'est vrai quand tu jouais avec des fois bon, étais euh, tu t'en foutais parce que t'étais gosse, mais bon, des fois tu te disais, euh, c'est con, toi en fait, il fait pas la même taille que son voisin, alors qu'ils étaient censés faire la même taille. Bon, mais euh, du coup, c'est, ça explique notamment ces, ces différences de taille. Et puis après, t'as eu carrément des sets euh, qui revenaient un peu du gros Lego technique, qui était ouais. l'identité d'origine de Ben euh, en 2008, où ils ont fait euh, à la 9 qui un. Euh, j'ai pas pu le transporter pour l'arrainer celui-là, mais une espèce de, de gros vaisseau, euh, enfin, de gros speeder en fait, euh, sur lequel il y a un, un toit, ouais. donc de cette taille, qui est, imagine, sur une machine longue comme ça, avec son siège là. Ah oui euh, okay, bah, Donc,
0: pendant nous trouve des photos, on, on les partagera. À ce voilà. <rire> ouais,
1: j'ai
2: euh... vu un, un, un aperçu, parce que je l'avais mal écrit.
1: Yeah. C'est avec un X. Ouais, Axalara euh, T9, il l'avait appelé, et ça avait été. Euh quelque part un must-have, parce qu'il était relativement peu cher pour, pour un set ouais, de ce est, nombre de il est, pièces. Il, est vraiment balèze, hein. il était balèze, il avait des mécanismes sympas qui ouvraient des canons sur les côtés et tout, euh, assez chouette, et en fait il coûtait, euh, donc c'était l'avantage en fait, hein, pour revenir à notre, notre histoire du début, euh, pour l'ego d'avoir un, une licence en propre euh, qui, qui nécessitait pas de royalties à reverser et donc qui nécessitait pas un coup de de vente sur les étagères mmh. trop élevées, et c'était vendu 70 euros pour un set qui, a été, euh, euh, qui faisait entre 600 et 700 pièces, euh, mmh. de Lego Technique principalement, et de Benickel, et qui... Euh,
0: euh, oui, ok C'est euh, vraiment un gros set. C'est qui, euh,
1: qui le, le plus gros set de Benickel, en fait qui est sorti, okay. et ça n'a ça pas loupé parce que ça a été élu euh, le Grand Prix du Jouet 2008. C'est euh, un set okay. que tu possèdes que je possède, oui, évidemment. Je ne l'ai pas loupé. Surtout au prix est... où il se vend aujourd'hui. Euh, ah oui, c'est une question. Il c'est là. Euh, et il est dans ma collection. Ouais. Moi, j'ai une, une collection aujourd'hui d'à peu près, euh, je n'ai pas fait les comptes depuis longtemps, mais euh, pas loin de 200 figurines. Quoi, donc, ah euh, oui, OK. Euh, okay 207, ouais. bah nickel.
2: J'ai noté un peu plus de 389 7, Au total, qui au total existe. Ce okay. qui est référencé sur Brix 7.
1: 389 ouais, 7, Après, euh, attention. Alors, il hein, y a les produits dérivés aussi. Hein, ouais, je pense. C'est ce que ouais. j'allais
2: dire. Il y a, y, a, y a tous les petits sachets où il n'y a pas grand
1: chose dedans. Enfin, ouais.
2: Il y a vraiment tout ce qui existe autour de Bionicle, il y a 389.
1: Parce que le, le, le calcul est assez simple, au final, tu as, as une gamme qui a duré de 2001 à 2010. Euh, 2010 c'est particulier, ils ont vraiment arrêté de manière relativement précipitée. Du bah, coup, ils ont annoncé en 2009 Ils ont fait 5, 6 petits 7 hommages, euh, mais euh, sans discontinuer de 2001 à 2009, si je dis pas de bêtises, tu as autour du de, je crois que c'était 20, 22, enfin entre 20 et 25. Euh, 7 par, euh, par année.
2: Ok. Euh, ouais, donc euh, as quasiment, quasiment tout, quoi. quoi. En ça. 7 pur euh, En Gros 7
1: pur, Alors les dernières années, justement, j'étais bah, dans ouais. pseudo ouais, d'Arcade oui. où j'étais okay. plus porté okay. sur la gestion okay. de la communauté et tout. Donc j'oublie un peu de boucher les trous des fois et j'ai pas encore fini, mais euh, euh, ouais, j'ai à peu près tout jusqu'à 2007. Quoi. Ok, ouais. Et 2007 et à 2010, j'ai. Euh, j'ai au moins la moitié par année, quoi.
0: Ouais, pas mal. Et euh, depuis tout à l'heure, on parle de, du fait que ce soit comme, euh, imposé, en fait, par l'histoire, par l'histoire avec les baptêmes, et ainsi de suite. Et en fait, l'histoire, elle vient d'où, de base par quel, euh, par quel média ou quel médium, je sais pas trop comment on dit Elle vient elle vient d'une histoire, euh, d'un dessin animé, comme on peut voir pour euh, Ninjago ou Monkey Kid Ou est-ce qu'elle vient euh, de comics Ou est-ce qu'elle vient de du packaging Lego il y a écrit l'histoire derrière. Je, 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 enfin, si tu peux m'éclairer sur comment et justifier tout, toute cette histoire, justement. Comment elle est créée
1: Alors, bah justement, l'histoire, c'est vrai que tu suis pas allé au bout de raisonnement tout à l'heure parce que, comme je vous dis, je pars vite en hein. ah, <rire> euh, euh, intéressant sur, sur le sujet, mais euh, pour, pour euh, se remettre dans, dans le contexte, bah, l'histoire de 2001 dont je vous parlais, on découvre juste ces héros-là, euh, elle est vendue qu'à travers les médias euh, officiels, donc principalement c'est là où, où Lego a été très fort et a été pionnier en fait, enfin, on a du mal à se représenter ça aujourd'hui, mais euh, avec notamment bynickel.com ouais. et euh, une forte euh, théâtralisation pour revenir sur les contenus en ligne. Et c'était pionnier à l'époque, parce que, euh, comme je vous dis, moi je me rappelle, on a fait décoller euh, la communauté francophone, où, moi j'ai créé ça, j'avais 12-13 ans, hein, le, le, le Bionifix, enfin, ce qui est devenu Bionifix à l'origine, avec mon blog, je me rappelle, c'était vraiment, euh, on est d'avoir... Euh, on venait de passer à la DSL chez mon père, et je sais que tout le monde n'avait pas un PC dans son foyer, tu vois. C'était. Ah bah oui, oui, oui. Donc là, on est autour de 2004, 2004 hein. 2005. Et, euh, et donc, nous, en France, il y a eu un décalage, je crois, à l'époque. Euh, je, si je dis ça. Je parle euh, sous le regard de mes aînés, hein, mais on devait être sous quelque chose comme ça. Et je crois que les, les pouvoirs publics avaient pris un peu du retard dans le développement du haut débit en France. Et ça a expliqué aussi, justement, le genre de décalage que nous on a eu dans le. Par exemple, la communauté francophone versus, par exemple, la communauté anglophone. Où eux, depuis 2000, 2001, fin des, 80... fin des années 90, ils avaient le débit un peu partout aux États-Unis.
2: Là où nous, euh... on était en 56K. Hein. Voilà, avec les petits que, modems gros, qui euh... bip une, une image de 1 méga elle mettait euh, 10 minutes à s'afficher. Je sais pas si vous vous rendez Et compte. Et puis elle ou... coupait
0: ouais. la ligne téléphonique surtout.
2: Ça. Oui, en plus, ça. on pouvait pas téléphoner pendant qu'on ah, qu était
1: sur ça. Internet. Et ça coûtait de...
2: très très cher.
1: Ouais, je me rappelle de ma mère qui me disait euh, décroche Internet, faut que je téléphone. Ouais. Ou je ouais, ouais, ne pas tout, après je peux plus téléphoner.
2: C'est là qu'on se voit qu'on est vieux, en fait.
1: c'est là qu'on prend une petite claque. Mais euh, donc, tout ça pour dire que le, le site Banicle a été le premier média, en fait, euh, banicle.com, euh, qui a permis de véhiculer l'histoire. Et d'ailleurs, c'était euh, brandé sur, toutes les, euh, sur les tous, les, tous les sets, tous les packagings, okay. les, les fameuses canettes. Tu avais des codes euh, à choper que tu allais euh, inscrire dans un espace. Euh, euh, une espèce de fan club Sur, sur bennickel.com okay. et tu avais accès à des contenus euh, mmh. Exclusifs en fait Où justement ça te révélait des bribes d'histoire Et euh, c'est comme ça que l'histoire a commencé à s'étoffer Mais très vite en fait c'est devenu une euh une, une franchise en tant que telle et dès la première année ils ont, ils ont bien préparé et joué leur coup de ce côté-là Lego euh, parce que tout de suite il y a eu euh, donc euh, le partenariat les bandes dessinées chez euh, chez DC Comics euh, avec euh, Carlos ouais. Dianda, qui est euh, qui est aussi un, un dessinateur très connu dans dans, dans le milieu je crois qu'il bah, surtout sur euh, les derniers que j'ai lu de lui c'était du Star Wars mais il a fait du du DC, du Marvel, tu en voilà là. Euh...
0: D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, t'as réussi à interviewer l'un des dessinateurs de...
1: Ouais, ouais, ouais actue assez chaude. D'ailleurs, euh... allez voir si vous êtes fan de comics et que Nickel vous parle un tant soit peu. Euh... Ou même sans ça, donc on a interviewé Popman qui est... Euh, aussi une référence dans, 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 dans les comics aujourd'hui qui dessine depuis une bonne quinzaine d'années je pense qui a euh, travaillé notamment sur The Flash Bad Girl euh, il a dû faire euh, les comics Tomb Raider aussi World of Warcraft euh, ouais, ouais, et il, puis By une et euh, une pointure dans le domaine de... c'est ça et donc on a eu une, une interview exclusive de lui pour ce qui était le 10 août le Bannicle Day euh, qui était une initiative de une journée mondiale entre guillemets des, des fans de Bannicle à initiative des fans qui se fait depuis... Euh peut-être 3 ans maintenant, 3 ans maximum.
0: On peut comparer euh, au Maze Force tu me disais un peu. Oui, dans, dans
1: l'idée moi je, je fais la comparaison pour comprendre mais ça n'a rien à voir en termes d'échelle évidemment, c'est beaucoup plus confidentiel, sûr, mais c'est euh, ouais. parti un peu du même esprit Le concept euh, est le même quoi. Voilà, c'est ça et euh, donc c'est des, des, des fans C'est ce qui, que euh... ça
0: fabrique comme chiffres et comme lettres pour le, le Bionicle c'est ça le... Ouais,
1: c'est ça, ça s'écrit ouais. il, il y a un jeu de mots typographique en fait euh, sur Bionicle donc, euh, où le BIO euh, c'est 8-10 pour, pour donc, euh, le 10 août, voilà, okay. représenter ce B et ce io derrière, mais pour le 10 août en, donc inversé en, en anglais. Euh, et donc ça, ça a donné donc, cette journée où il y a eu pas mal d'annonces, donc j'envoie à bionifix.fr. Pour ceux que ça intéresse, on a fait un article où on récapitule un peu tout ce qui s'est dit d'intéressant, tout ce qui a été annoncé. En fait, c'est partie d'une initiative des, des fans anglophones qui ont plusieurs communautés, qui sont agglomérées autour de ce projet de, de, de journée et euh, qui ont entraîné quelques autres communautés linguistiques euh, comme, comme nous. Euh, enfin, on s'est un peu invité, à vrai dire, on a toujours fait ça avec notre communauté. Euh, parce que c'est un peu l'objet de sa création, c'était d'avoir un support pour les fans qui permettent aussi de partager sa passion entre francophones et de ne pas juste dépendre de ce que font bah, nos, nos confrères euh, qui parle anglais ou, ou autre, et, euh, et de, de, de se faire connaître ensuite avec ce que nous aussi on avait à proposer. Et donc là, on a balancé donc, cette fameuse interview de, de Popman qui est très chouette, où il répond sur bah, sa contribution en 2009 et 2010 euh, sur les séries euh, euh, by Nicole Glatorian et by Nicole Journey's End en, en comics parus chez DC, qui, euh, qui sont voilà les. Enfin pour moi parmi les préférés parce qu'il conclut la saga Benickel en 2009-2010 euh, qui a été un peu accélérée par Lego euh, mais qui a été conclue quand même avec brio notamment à travers ses comics.
0: Ok bon, c'est une belle, une belle prise que vous avez réussi à...
1: Bah ouais ouais, après euh, c'est fait très simplement, j'ai contacté Popman sur, sur Facebook, euh, tout simplement, voilà, le ouais. mec est très accessible, <rire> et voilà, c'est... des choses que j'aurais aimé avoir le plus le temps de faire à une époque, on aurait pu faire ça plus tôt en fait, mais... Euh, Bon là c'était un peu l'occasion. En fait, euh, ce qui m'a mis la plus à l'oreille, c'est qu'il a créé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps où il a fait sa première vidéo qui était en rapport avec nickel. Okay. Euh, ok. Donc sympa, le mec qui avait un clin d'œil à sa contribution dix ans après. Ça fait déjà dix ans. Mais euh, du coup ça m'a donné envie de le contacter pour, pour lui proposer ce, ce genre de, de format.
0: Et euh, tu parles pas mal de la communauté. Quel rôle elle a joué, elle joue, elle a joué dans, dans, dans le développement de la gamme bien nickel, Tu Comment ça s'est articulé, tu penses, euh, tout ça oui.
1: Alors, bah, c'est articulé de euh, manière très euh, impliquée, en fait, parce que les fans ont, ont apporté, euh, c'est l'objet de débat que j'ai avec euh, d'autres de mes camarades fanboys aujourd'hui, <rire> euh, c'est que euh, tout ce qu'on considère canon euh, sur, sur l'univers Banical euh, bah, implique euh, pas mal de choses qui ont été des ajouts de fans, alors pas au sens fanfiction, mais... Euh, dans le sens où euh, l'Ego organisait beaucoup de concours euh, pour impliquer les fans, euh, okay. et notamment l'auteur des. Euh, reboucler avec la question des médias, hein, justement, l'auteur des, des comics et des romans qui ont été produits pour, pour justement raconter l'histoire de Menickel. Euh, lui, il était membre euh, impliqué des forums anglophones. C'est Greg Farchet Ouais, Greg Farchet oui, tout à fait. Et il. Euh, il a euh... même eu le droit de poursuivre l'histoire après la fin de la gamme, jusqu'en ouais, euh, 2011 je crois pendant il y a, je deux ans. Que Panda, Le ouais. Panda Studio. Il ah, est discret, il mais il est studio. Bien non, non, mais j'ai trouvé <rire> ça
2: fou qu'une marque comme Lego, donc ils arrêtent une gamme. Donc ça ouais. veut dire pour eux, bah, commercialement, c'est fini, quoi. Ils ont aucun intérêt à, à, à... enfin, ils ont aucun intérêt. Il si, y a toujours des intérêts, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est quand la gamme elle est finie, ils passent à autre chose, quoi. Mm. Et il y a le gars qui est auteur du truc depuis bah, 10 ans, du coup, et il leur dit, bah, vas-y, continue, si tu veux. Euh... Bah, euh, donne une fin pour les fans vas-y quoi je trouve ça, ça génial c'est comme, comme ah, euh, ça
1: qui était, qui était fou euh, dans l'idée alors après il y, euh, y a la photo et il y, euh, y a la réalité ouais. euh, parce ouais, que le, le, fameux, le fameux Greg euh, on l'appelle euh, par son, son prénom dans la commu euh, on aime bien <rire> okay. euh, c'était Greg F son pseudo il y a une époque on l'appelait enfin euh, Greg Farshtay il est ouais c'est en fait je suis obligé de reboucler un peu avec ces, ces, ces notions de, de l'histoire qu'on a survolé mais mmh. euh, en gros l'histoire elle est partie surtout des médias comme Combinique.com ouais. qui a commencé à développer un petit peu les comics euh, où lui il arrivait en tant que, que que scénariste des comics mmh. euh, dès 2001 okay. mais c'est pas lui qui a écrit par exemple les premiers romans ouais, d'accord il y a eu donc quand on parle de romans c'est des romans jeunesse hein, on est, est proche plutôt même de la novella euh, en termes de de, de format c'est euh, c'est euh, sur du 120 pages. Ouais,
2: J'allais dire novella pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, c'est très court en fait. Voilà, c'est du pas, roman court. C'est pas, euh, de... pas un Stephen King, tu vois. C'est ça. bien de... qu'il enfin, des... enfin, en ait fait d'ailleurs aussi des novellas lui aussi. Mais... Ouais, ouais. donc
1: c'était fait pour être accessible bah, aux consommateurs de, de, de l'époque, hein, les gamins de, de, de 8-9 ah ouais. ans comme moi, ou 11-12 ans après, qui s'intéressent un peu à la lecture. Euh, mais ce qui est bien, c'est que c'est une gamme qui a existé sans discontinuer pendant 10 ans. donc euh, l'univers derrière a fait de même et a évolué avec l'âge de ses lecteurs. Mmh. Et, euh, et sur l'histoire des, euh, des, euh, des romans, eh ben, on, a, euh, on a a priori des, des romans courts euh, de 120 pages maxi, et encore des formats d'édition plutôt jeunesse, donc euh, pas relativement mmh. courtes. Quoi. Euh, mais au final, on a une œuvre littéraire euh, faite par cet auteur grec Farchetet et puis en fait la personne. Qui, euh, qui l'a précédé sur juste les 3-4 premiers, euh, premiers tomes, euh, qui était en fait quelqu'un dépêché par euh, l'éditeur qui a surfé sur la franchise, donc qui était scolastique, euh, éditeur canadien pour la jeunesse, euh, qui fait toujours les, les, les livres Lego d'ailleurs je crois, il y a des romans de Ninjago ouais. qui sont éditeurs okay. chez le même éditeur, euh, d'ailleurs Greg Farchet est un employé de Lego et il, a, il a Devant arrêter de bosser sur Benickel, il a fini par bosser sur euh, okay. les romans Ninjago. Okay. Ah oui, ok. Euh, bah, sure, donc je vois, pas euh, faire, okay. Euh, donc euh, voilà, il, lui, il est employé là-bas et en fait, euh, ce fameux Greg Farcet, euh, il n'est pas euh, seulement euh, sur du Benickel de base parce qu'il est, euh, il était rédacteur en chef de euh, du Lego Club Magazine. Ok. Donc euh, et en fait, c'est comme ça que dans le Lego Club Magazine, parce que les comics édités par DC Benickel étaient joints euh, dans le dans le sachet, en fait, euh, mmh. euh, euh, du magazine. Ah, ils étaient bons commercialement, avec, euh, ils avaient avec tout compris. Le Lego ça. Club ouais. Magazine, euh, donc c'était envoyé. En fait, c'est ce qui a fait de des, de, de, ça m'a choqué quand je, je veux dire ça pour certains, mais ça a fait de Banical, pendant euh, son apogée, euh, les comics les plus euh, tirés au monde. Euh, oh. À l'époque où le Lego Club Magazine était distribué à euh, plus de 2 millions de personnes. Oui, il oui, Bah oui, eh, Donc,
0: oui, oui, oui. T'as le 2 millions de
2: comics qui partent avec. Hein. C'est ça. Non, mais c'est fou quand ils pensent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de fans de comics qui savent pas ça, ça. Savent pas.
1: alors après bon ça resté des comics attachés hein, Bien à un catalogue de jouets plus ou moins mais, euh, mais c'était vraiment édité par DC avec euh, donc c'était moi je l'ai découvert avec l'interview de Popman qu'on a fait justement où c'est vraiment euh, les équipes de DC euh, qui, euh, qui allaient chercher des dessinateurs talentueux euh, de renom et qui pilotaient le projet avec, euh, avec Lego euh, à partir de leur cahier des charges quoi et avec justement l'auteur des, euh, des, des récits bennicoles qui était Greg Farcher et, euh, et donc bah, sur l'histoire elle a évolué grâce à lui en fait, c'est devenu un peu son bébé même si c'est pas un des pères fondateurs tout à fait, mmh. c'est un des contributeurs euh, dans la, la, la mise en scène de la franchise euh, via la narration des comics à l'époque, dès 2001 euh, de 2001 à 2003 et en fait euh, dès 2003 il, est, il a eu un rôle beaucoup plus prépondérant où euh, c'est devenu l'auteur principal des romans et où okay. il a porté sa patte, il a étoffé pas mal de choses, il a il a donné beaucoup plus de profondeur aux au personnages et il les a fait vraiment évoluer avec l'âge de ses lecteurs. Et on est on est sur un contenu qui aujourd'hui bah, a des adeptes encore comme nous parce qu'il euh, y a un lore incroyable à défendre. qui qu'il a beaucoup développé en fait à travers ses, ses contenus. Et ce, cet auteur, pour, euh, pour revenir à ta question, bah, lui, il impliquait beaucoup les fans en, en faisant organiser des concours sur les forums en ligne. C'était essentiellement les forums anglophones, hélas, à l'époque, euh, où tu pouvais présenter euh, ta création, ton mock, pour qu'elle soit canonisée dans l'univers. Je <rire> me l'étais noté, j'allais voilà. te poser
2: la question parce que j'ai vu ça, c'est vrai. Donc en fait, il y avait déjà de Lego Eddies.
1: Euh, sur, sur du bionicle, quoi, c'est fou ça. ça. C'est même précurseur, effectivement, du, du Lego IDs. Alors, c'était pas un truc aussi sophistiqué non, avec des bien sur de, de n'était pas à la même époque, hein, aujourd'hui. Hein. Mais euh, en gros, tu, tu avais donc des moques des, des, des qui ont été intégrés comme ça, euh, leur apparence officielle à l'histoire. Mm -hmm. Et surtout, ça permet de créer un personnage euh, où euh, ils ont fait ça pour une faction dans, dans, dans l'Union Bionicle qui est assez importante, qui est une, une organisation de renégats criminels qui s'appelle les Chasseurs de l'Ombre, où c'est des mercenaires, enfin des. Euh, des, enfin, tantôt ils se vendent comme, comme faction de mercenaires, tantôt individuellement comme chasseurs de primes. Okay. Et euh, qui eux, qui, euh, qui, euh, bah, l'essentiel de leurs personnages, il y a peut-être une trentaine ou quarantaine qui ont été euh, créés, ah ouais. euh, qui n'ont pas été commercialisés du tout en jouets, okay. mais qui euh, auraient fait l'objet d'un bah, livre encyclopédique euh, signé Greg Farchet, le fameux auteur, où en fait euh, il a fait un, un livre encyclopédique sur euh, cette trentaine, quarantaine de personnages. Tous issus de concours de canonisation. C'est fou. Et en fait, ils ont eu des vrais rôles, après, même dans ses romans à lui plus tard. Euh... Marron, ça me fait penser, c'est les Mandaloriens de
2: Bionicle, un peu, tu vois. Bah ouais, il y, 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 y a un peu de Dans l'idée du truc, Il y a un peu ça.
1: Et du coup, bah, le ses les, 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 contributions, c'était sous forme de mock. Bah, alors aujourd'hui, nous, on les voit avec, avec le recul, on se dit, bon, les moques étaient des moques de de gamins de 12 ouais. à 15 ans à l'époque, c'était pas forcément <rire> les trucs les plus sophistiqués mais du coup on retient pas forcément même leur apparence dite canon, on retient surtout le, 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 le personnage fictif qui est, qui est dans toutes nos encyclopédies Bennickel qu'on a créé, euh, parce que c'est surtout les encyclopédies de fans hein, qui font vivre le lore aujourd'hui, euh, parce qu'il y a des travaux encyclopédiques de la part de l'ego et notamment de cet auteur. Mais euh, il n'a euh, pas, euh, pas été aussi pointu que les fanboys qu ont ouais, référençait, ouais. tout ce qu'ils disaient, parce que en fait, l'apport aussi majeur des fans, il a été dans, le, euh, dans les questions qu'ils ont posées, sur des chats avec cet auteur Greg Parchnet, qui, qui, qui répondait sur, euh, soit sur les forums euh, officieux de fans, soit euh, à un moment ils avaient écrit un Ask Greg... Euh, sur euh, sur euh, un site officiel de Lego ou sur même Benicool.com je sais plus euh, où les fans posaient des questions mais alors dans l'histoire vous dites que il y a ça mais est-ce que tel toi il pourrait utiliser tel pouvoir etc okay. et en fait il a confirmé des trucs comme ça qui euh, se sont empilés et euh, sont sont devenus bah, euh, les sources de, euh, ouais, de l'or très complexe de, de Benicool aujourd'hui
2: C'est la, la légende quoi ouais puis ça, ça va vraiment avec l'aspect communautaire du
0: truc quoi c'est fou hein. et euh, donc c'est ce, ce gars là là le fameux Greg F est-ce qu'il a participé, euh, parce que je vois que tu nous avais ramené un DVD sur le film, est-ce que est... il est lié à ça, tu penses ouais. ou...
1: Alors je vous avais ramené effectivement le, le, le film Paniquet euh, ben, le masque de lumière, cette histoire d'eux, euh, parce que donc c'est le premier de la trilogie, euh, signé Miramax. Euh, merci à euh, <coughs> RP Weinstein à l'époque, c'est lui qui produisait. Euh, avant d'être dans d'autres scandales, mais euh, que les Miramax a fait avec Lego, et donc était une, une trilogie d'animation euh, sur laquelle euh euh, Greg Farchet a, a dû participer de loin, je pense.
0: Consultant euh, peut-être euh, un peu pour euh, de la cohérence ou... En fait,
1: lui, il est monté un peu en, en, en galon, euh, petit à petit, en termes de, de rôle clé dans, dans, dans le fait de dessiner l'univers Benicol, euh, parce qu'à l'époque, il n'avait pas, pas le rôle prépondérant. À l'époque, c'était le fameux gars de la BBC oui. Euh, Bob Thompson, qui lui pilotait vraiment, euh, qui avait ce rôle de consultant pour Lego, qui pilotait vraiment le, la théâtralisation de l'histoire euh, euh, et qui a, qui a poussé à cette, euh, à cette écriture d'une trilogie de films. Okay. Effectivement, et, euh, et donc, euh, bah, je, je pense que Greg Farshtey était consulté parce qu'il faisait partie de euh, ce qu'on appelait la Story Team euh, de Ben Nicole, qui, a, qui a été euh, l'entité qui a développé cette histoire. Ce fameux Bob Thompson, le, 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 la présidait entre guillemets à l'époque. Et puis lui, il est parti en 2005 vers d'autres projets, comme je vous ai dit. Il, a, mm -hmm. il est parti faire, le, je crois pas que ça a marqué beaucoup les esprits, mais il a fait le, le film d'animation euh, l'Ultramarine, je crois, de euh, Warhammer 40 000. Okay. Euh, qui est un film euh, voilà, en, en image de synthèse euh, qui a dû sortir euh, en 2006, par là, je ne sais plus. Euh, donc, il, il arrêtait de bosser pour l'ego à ce moment-là, mais euh, du coup, ça a ça laissé un peu la place, je pense, à ce fameux Greg Farchet, euh, qui a pris un rôle de plus en plus prépondérant, parce qu'il était à la fois euh, scénariste des comics, avec les différents illustrateurs euh, de talent qui mmh. sont succédés. Euh, il écrivait euh, quasi en roue libre les romans <rire> euh, jeunesse qui se sont empilés, et euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en fait, euh, le, ça paraît des romans courts comme ça Quand on les prend individuellement Mais au total ah, ça, fait une, quelque ça, chose ça fait parce une que grosse que histoire quoi, au final Ouais, ouais Avec ma, 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 ma collection aiguë Que j'ai eue pendant euh, bah, Les achats compulsifs du confinement <rire> <rire> euh, J'ai voulu me refaire toute ma collection De comics bianicales euh, En VO et en plus en VF où Je commence à trouver un filon canadien pour les avoir Qui sont beaucoup plus rares euh, Mais aussi tous les romans et les romans, bah, c'est compliqué parce que euh, ces médias n'ont pas été traduits euh, de la même manière dans toutes les langues. Euh, donc le support de base, c'est les, les publications anglophones. Okay. Mais euh, en, France, en français, en tout cas, les romans, par exemple, ils ont existé. Il euh, y, y a eu 29 romans au total, romans courts. Okay. Et en fait, euh, bout à bout, ça fait une œuvre, de, une œuvre littéraire... Euh, de plus d'un million de mots donc c'est ouais, un gabarit ouais. similaire à euh, toute l'œuvre Harry ah, ça Potter ça
2: fait beaucoup de produits dérivés au final euh, trois films tu nous as dit, une trilogie de ouais. films euh, des romans, des
1: comics c'est ça, donc as, le, as trois films à as même eu étaient... une deuxième tentative de trilogie en fait, qu'ils ont avorté sur la fin mais qui était en 2009 donc un, un quatrième film fait par un autre studio, euh, qui était, euh, était euh, l'amorce normalement d'une nouvelle trilogie. Et puis patatrain bah, en 2009, il décide d'arrêter pour Hero Factory. Euh, oui, c'est ça,
2: c'est Hero Factory qui a duré. En fait, il y a eu, eu 2001-2010, c'était Bionicle. Ouais. Hero Factory, qui est un peu le, 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 le petit. l'enfant, on va dire, des Bionicle. L'histoire n'a rien à voir, hein, mais ça. en termes de pièces et de deux personnages, et puis il y a eu une reprise de 2015 à 2016, tu nous disais assez anecdotique en fait de Bionickel. alors à
1: mes yeux, mais bon, je ne vais pas, pas parler pour, pour tout le monde non plus, il y, y en a qui ont beaucoup apprécié, et en termes de figurines et de produits Lego, pour moi c'est ouais. une très bonne année même, donc 2015-2016 ils ont sorti effectivement ce que nous on a appelé Banickle G2, Génération 2 mm -hmm. euh, qu'ils ont présenté en grande pompe pour vous dire hein, il, moi j'avais l'impression à l'époque qu'ils revenait dans la théâtralisation ouais. et ce côté un peu euh, vraiment marrant, euh, gamme big bang ouais. où ils ont euh, ils ont euh, fait un panel à la Comic Con de de, de San Diego ou New York je ah sais oui. plus euh, avec les fans qui sont nus et des fans euh, des sites russes qui sont nus des sites américains etc euh, où euh, ils ont annoncé en grande pompe le retour de Benicol après cinq ans de euh, c'était quasiment jamais vu en fait chez Lego parce que en miso et city et encore qui ont, qu ont eu quelques interruptions. Et qui sont pas vraiment des gammes. Il quasiment aucune gamme qui a fait 10 ans. Il n'y a pas, pas de lore, quoi. Qu voilà,
2: ouais. C'est pas un, pas un truc avec une communauté. C'est les sets qu'on tous les enfants ont.. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas une gamme.. C'est un, des un thème quoi. Les casernes de pompiers, ça
0: revient oui. à chaque fois, voilà, ouais,
2: ouais, c'est un peu différent. Ça,
0: ouais. ouais,
1: forcément, là, il y avait pas d'univers, il y avait pas lieu, c'est sûr. Mais euh, ouais, du coup, c'était unique et euh, en fait, ils ont annoncé. Euh Bon bah ce serait un reboot et ça a fait un peu la hype ah, chez les oui. fans à ce moment là okay. Moitié hype, moitié mitigé parce que c'était wow, un reboot et tout Et en fait beaucoup de fans comme moi, mais euh, on était un peu, un peu naïfs c'est normal euh, <rire> rêvions qu'il y ait une reprise de la continuité du lore incroyable qu'on avait euh, euh, adoré étant, étant ouais. des Mais euh, en fait ce qui s'est passé avec, euh, avec Lego, enfin euh, avec Binnacle pour Lego moi, c'est ma lecture, mais je pense qu'elle est relativement proche de la réalité quand même. C'est que Nickel est un OVNI chez Lego, En fait, j'en parle comme ça dans les propos importés des échanges que j'avais eu avec BrickMag, dans BrickMag numéro 1, où ils ont fait un dossier spécial Nickel, où j'expliquais ça, En fait, je disais que Nickel a un OVNI chez Lego dans le sens où ils n'ont pas d'autres licences aussi fortes comme ça. Euh, en tout cas aussi à part entière. Euh, aujourd'hui, ils y reviennent avec du, ouais, du Django, jogo, etc. Ouais, peu... C'est très théâtralisé, ils ont pris tous les codes de Banicol, etc., et dans, dans, mmh. même dans le marketing, qui a fait son succès, et, et au-delà, j'imagine, avec, euh, avec euh, ce qu'ils font aujourd'hui. Mais euh, ils n'avaient pas ça avec des produits qui, en soi, ne faisaient pas tellement lego, si je puis dire. Euh, vrai. Donc, euh, pour moi, en fait, Banicol est un ovni qui a fini par... Euh, entre guillemets leur échapper quoi, en termes de, de maîtrise parce que voilà c'est une parce grande ont entreprise aussi de hein, ils ont des gens qui défilent de des qui des maîtrisent trucs, plus hein. ou moins le mmh. sujet mais à mon avis euh, je sais qu'on avait rapporté sur les forums à l'époque qu'il y avait eu donc le PDG de Lego d'époque en 2009 qui avait assisté à une projection avant-première du nouveau film le quatrième film de en 2009 qui devait euh, lancer cette deuxième trilogie donc ça veut dire que ça voulait dire à l'époque que Nickel était reparté pour, pour trois ans euh, ah oui, okay, Donc, euh, oui. 2019, 2010, 2011 et puis en fait peu après euh, on a appris l'arrêt brutal de Benickel euh, on avortait complètement ce, 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 ce triptyque donc euh, moi je m'étais dit un peu à ce moment là bon bah peut-être qu'en fait que <rire> patron de Lego ils ont vu le truc, ils ont rien, ils ont rien bité, ah, ils ouais. se sont dit voilà c'est quoi cet univers complexe et tout, parce que voilà c'est une entreprise avec des gens qui, qui passent, qui restent etc, donc je pense que c'est un, un gros bébé en fait qui a fini par, euh, par leur échapper ou leur donner le sentiment de leur, de leur échapper moi ça m'a fait un peu ce, ce, cet effet là Dire quand je suis euh, sans euh, dénigrement aucun au contraire, hein, mais quand, quand j'ai rencontré les gens de Lego France, euh, euh, j'avais été invité pour préparer donc euh, la présentation avant-première par Bionifix euh, en Europe des euh, Banical 2015, le fameux retour. D'accord. Euh, donc j'avais été invité très au classe, siège très, euh, euh, ouais, très gentiment, ouais, Moi, c'était très classe de leur part surtout. Euh, euh, c'était Isabelle Jean euh, qui était euh, marketing chez Lego qui, qui était en charge de, de cette gamme euh, donc c'était au siège euh, Rue Vivienne à Paris et euh, bah, la, la pauvre elle était, était adorable mais elle avait un côté elle sentait impressionnée par un, je sais pas j'avais même pas la vingtaine à l'époque euh, j'étais encore en alternance c'est ah, plutôt impressionnant quand même hein, faut le dire <rire> merci c'est gentil tu es bien fait de venir <rire> et, euh, et du coup il euh, y, a, y a eu cette, cette phase où euh, elle me présentait un peu le showroom, ce qu'elle allait se faire et tout. J'ai vu même en avant-première les sets de 2016 alors que c'était fin 2014 et que j'étais ah ouais. là pour préparer juste la présentation des, des, des banniquels de 2015. Donc euh, j'ai pris des photos euh, avec mon cerveau le plus possible ouais, euh, en clignant vrai. beaucoup des yeux mais j'avais rien le droit de... de, ouais, dévoiler interdit. Ou de
0: bah oui, j'ai oui, eu la chance de les avoir dans cette pièce aussi. Et ouais, c'est... rien le droit de voir, rien le droit. Enfin, le droit de voir, mais rien le droit de...
1: C'est assez grisant comme expérience, tu te dis « ah ouais, là t'es un peu VIP quand même ». Mais du coup, fin pour revenir à ma petite anecdote, c'est que bah, j'ai vraiment eu cette sensation de, bah, de, de gens de chez Lego qui voilà, vendaient des jouets, c'est leur métier de base, et euh, bah, étaient un peu mal à l'aise à me dire euh, « alors non on va pas maîtriser autant que toi, et tout l'univers, les trucs euh, ». Euh, donc il y avait un peu cet, cet aspect, euh, bon, c'est un truc qu'on qu doit commercialiser mais qu'on maîtrise pas forcément. parce que qui avait pris en 10 ans une, une telle complexité, même avant, que euh, je oui. pense que Lego aurait peut-être tu marre de gérer tout ça au bout d'un moment.
2: C'est une, une idée que les gens ont beaucoup. que Par exemple, les gens qui dirigent chez Lego, c'est des passionnés qui connaissent tout, alors que souvent, non, un directeur, son travail, c'est d'être directeur et de diriger une entreprise. Lui, euh, qui a une histoire incroyable derrière les trucs, il va plutôt te dire « mais ça va se vendre » tu vois c'est ce qu'on a vu avec,
0: avec la personne qui est intervenue dans blockbuster la, la, ouais. la responsable marketing euh, qui nous disait en off que on, nous on connaissait mieux l'univers euh, qu'elle mais globalement c'est pas ce qu'on attendait elle, bah elle c'est pas son bon, travail c'était dans le euh, bon sens ouais. du ouais, terme bien sûr est, ça. chacun est bon là où il est et c'est normal que bien sûr c'est pour ça que j'ai essayé de
1: mettre très à l'aise les gens de l'ego que j'ai rencontrés ou au contraire, c'était pas, pas, un, un pas peu un peu grave, point. et puis nous, on était même plutôt contents qu'ils viennent nous, ouais, euh, bah nous solliciter, oui. parfois même nous poser des questions sur, euh, euh, sur tel ou tel aspect à mettre en avant. Enfin, voilà, c'était plutôt chouette. Mais effectivement, le, le lore est tellement complexe, alors euh, je peux peut-être essayer de, 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 de le résumer vite fait sur, euh, sur cette complexité en fait que ça a pris. Comme je vous ai dit, on a découvert en 2001 une, une île paradisiaque avec six héros amnésiques qui débarquent sur une île et en fait ce qui a vraiment marché en termes d'implication du, du, du consommateur en fait du, du lecteur c'est qu'on découvrait euh, les, euh, les, comment dire, les mystères derrière euh, euh, derrière les énigmes qui étaient montrées de cet univers et tout, en même temps que les personnages qui étaient des amnésiques qui débarquaient sur une plage Il est et, euh, et en fait, toute leur destinée, les enjeux, l'univers derrière qui, qui allait s'approfondir de manière colossale, on le découvrait un peu en même temps qu'eux, et c'est tout ce qui a fait le succès de Bennickel pendant ces dix années. Okay. Typiquement, on part en 2001 d'une île paradisiaque au milieu d'un océan infini avec ces villageois perdus depuis mille ans, et en fait, on découvre donc avec les Toa qui viennent euh, les libérer euh, du mal en affrontant le fameux Makuta, euh, qu'ils euh, descendent dans des galeries pour aller euh, sous l'île dans son repère, que en fait euh, euh, ils bloquaient la porte à leur univers d'origine qui était euh, un monde souterrain dans un grand dôme. Euh, un peu à The Truman Show pour vous représenter le truc je sais pas si vous avez vu le mec avec <rire> Jim Carrey que j'adore et, bah, et bah le, le deuxième monde qu'on découvre dans Benicol c'est exactement ça c'est une île donc, ultra technologique très futuriste et tout qui dénotait beaucoup avec le côté primitif de l'île tropicale en surface et en fait on découvre ce monde souterrain donc c'est une île au milieu d'une mer propre dans un grand dôme où qui a son propre ciel ses soleil, lune, etc. Euh, qui, sont, euh, qui sont simulés et, euh, et donc on, on va avoir un univers qui se complexifie comme ça où euh, de périple en périple les héros vont pousser la porte d'un nouveau monde, en fait d'un nouveau dôme, souterrain, etc. et euh, jusqu'au euh, jusqu climax de cette saga, Alors, attention euh, spoiler, euh, pour ceux qui s'intéresseront au, au lore, mais euh, en gros on a euh, à partir de euh, de 2008, la révélation euh, que, que les fans découvrent vraiment au bout de course de euh, ce qu'est ce fameux Matanui, le grand esprit, euh, dont le réveil est la quête ultime de l'univers by depuis le début, euh, qui euh, bah, finit par s'élever comme un colosse euh, de dessous l'île de Matanui, euh, okay. qui était une île nommée en son nom, la fameuse île tropicale, euh, où son visage en fait, a complètement déchiqueté le, cette île quasi-continent. Et, euh, et on découvre un géant mécanique en fait où ces fameux grands dômes qui abritaient des mondes souterrains en fait étaient euh, un géant enseveli de la taille de, de Galactus, hein, pour le dire okay. simplement. Euh, un géant cosmique, euh, euh, donc lui euh, totalement mécanique euh, en métal, enfin le, le protodermiste, qui est le métal de l'univers Benickel, qui a des. des, comment dire, des. Des,
2: euh, des propriétés propres. Des propriétés organiques ouais. en fait, donc ah, c'est oui, okay. genre de, de concept un peu hybride. justifie euh... beaucoup de choses de l'univers avec sûr. ce, ce matériau-là
1: de ce que j'ai. Le, le fameux Greg Forsway a typiquement ouais. fait ça euh, beaucoup de fois okay. et euh, il avait une, une phrase assez marrante en répondant justement sur les chats à des, des fans qui posaient des questions une fois, euh, en, en répondant à un truc complètement, je sais plus ce que c'était, mais c'était. Euh, un truc complètement déliant en termes de, de, de lois de la physique, ouais. et il avait dit, euh, oui, mais c'est euh, tel pouvoir qui permet ça, et parce que les, il, avait, il avait dit une phrase qui l'avait sauvé de, de plein d'autres situations euh, par la suite, qui était euh, quelque chose du style euh, euh, les lois de notre univers ne s'appliquent évidemment pas à, à l'univers baniqueur, à moins qu'on ait trouvé du... Euh, du protodermis dans les puits de pétrole. Enfin,
0: voilà, voilà, la, la, la belle échappatoire. voilà, la, la belle pyramide. Ouais, mais c'est vrai en fait, c'est en fait. un univers de
1: fiction, faut pas chercher à comprendre plus, voilà. plus que ça. Faut, on des... faut
2: accepter les règles de l'univers tel qu'il est. Euh...
1: Exactement, voilà. De dire, est proposé. Quand quoi. on lit des comics Marvel d'ici ou autre, enfin il y a oui, énormément faut pas de choses ouais. Star Wars, moi qui suis un gros fan, euh, bon bah voilà, euh, la combustion, les explosions dans l'espace déjà, les bruits des. Les vaisseaux qui pètent, bon, bah ça n'a ça, ça pas ah de oui, sens bon. en soi, mais on, on l'accepte parce que ça ouais. fait partie des règles de l'univers.
2: C'est marrant, j'ai regardé, il y a une émission que j'adore, je fais une petite pub à ce truc-là, ça s'appelle Nexus 6.
1: Ouais, euh, j'aime beaucoup aussi. Ouais, c'est un
2: gars que j'aime beaucoup, euh, qui parle beaucoup de science-fiction, et justement, il a dit un truc très juste, il dit, mais en fait, c'est pas gênant que dans la science-fiction, on fiction. mette de la fiction pour l'enjeu narratif que ça évoque. Donc oui, dans les films de science-fiction, dans l'espace, il y a du bruit, il y a des explosions. C'est vrai que dans la réalité, il n'y aurait pas ça, mais quand vous, regardez, vous imaginez un Star Wars sans les bruits des vaisseaux quand ouais. ça passe dans l'air. Donc il faut des fois accepter l'univers qu'on nous propose bah, tel qu'il est proposé dans la vision de l'auteur. Sinon, bah, sinon, on ne rentre pas dedans, et puis bon, bah, on arrête, on va faire autre chose.
1: C'est exactement ça.
0: Et euh, si je peux te poser une question en tant que, en tant que fan sur toute la continuité de l'histoire, euh, les différents médias qui ont été utilisés, jusqu'à la fin, est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne cohérence Ou est-ce que tu trouves que l'univers étendu s'est un peu éparpillé Et, euh, et pour terminer, est-ce que tu penses que la fin qui a été proposée euh, te, te convient Ou est-ce que tu restes justement un peu déçu ou... Est-ce que tu restes sur ta fin je voulais <rire> éviter justement que, tu vois,
1: j'ai du jongler pour repasser ah, allons-y sur le mets... <rire> <rire> euh, bah, c'est une excellente question parce que à la fois le, le cross-média de bah, Nicole a été son génie c'est ce qui a mm -hmm. fait son succès commercial euh, Lego a été vraiment pionnier justement dans ce, que, ce côté euh, aller découvrir l'histoire en ligne sur le site internet euh, et en fait euh, pour vraiment maîtriser l'histoire de bout en bout c'est ce qui a fait que les, les enfants ont collectionné beaucoup de produits et produits dérivés, mmh. c'est que c'était ah bah, euh, la suite de tel euh, récit en ligne euh, dans le comics numéro tant, euh, la, okay. la, la suite de cette ellipse euh, dans le comics, euh, dans le roman numéro tant. Enfin, euh, je simplifie, mais en gros, c'était un peu ça, donc tu étais obligé de sauter de, de, de média en média pour euh, vraiment avoir... Euh, avoir une compréhension globale, de enfin, tu avais quand même des médias qui résumaient beaucoup les choses, mais qui permettaient aux enfants de, de, de suivre, mais pour vraiment tout maîtriser comme un... Mais tout ça était cohérent quand même Tout ça était... Est-ce
0: euh... que tu est as le risque, alors là globalement il y, y a une personne qui a chapeauté un peu l'ensemble, mais tu as un risque d'avoir multimédia et de, de perdre un peu... Pas euh, comme dans les comics où ils sont
2: régulièrement obligés de faire des reboots pour redonner mm -hmm. de la cohérence au. Ouais, ça sports, je pense que c'est sports... inévitable
1: en fait dans plein d'univers mm. euh, mais effectivement enfin, moi j'allais dire, vu de, vu de l'extérieur euh, le profane qui s'intéresse à l'univers Vanickel ou même quelqu'un qui veut s'y mettre à fond euh, ou qui a quelques rudiments euh... Il y a une cohérence globale qui est, qui est là parce qu'il y a eu cette fameuse story team qui, ah euh, ouais. justement, tous ces gens se coordonnaient. C est, c est et après, bah, justement, le, le leader de la story team, une fois que le, le, le Bob Thompson dont je parlais euh, est parti sur Warhammer, euh, 40 000, euh, le Greg Farstay, qui était scénariste des romans euh, ouais. et, euh, et, et, et des BD, euh, plus tard consultant sur les futurs films, même. Euh, lui, il a pris le lead. Euh, okay. Plus ou moins officiellement, mais c'est devenu un peu le, le chef de la story team. Il euh, y a une blague chez les fans euh, aussi qui consiste à dire qu'en de 2009-2010 euh, par là, c'était c'était lui la story team. Quoi. Euh, ah oui, bah oui. Mais euh, donc bah ça permet une cohérence quand même globale l'ensemble. Vous avez cette heure, quand, euh, euh, on peut la résumer euh, bah, telle que je l'ai fait sur la question du lore. Hein, pour euh, aller voir de manière plus détaillée sur euh, bionifix.fr hein, vous avez une, une page. Euh, qui est mis en avant dans le menu du site qui, qui s'appelle Le Lore, okay. euh, qui vous résume justement le, donc, euh, bah, tout ce qu'on appelle le lore, l'histoire parallèle, l'histoire euh, en trame de. en toile de fond en fait, de, de, de l'univers principal, euh, enfin du récit du récit principal, où euh, en fait on est sur un lore de.. Euh, C'est fictif, hein, mais de. Euh, plus de 250 000 euh, années de civilisation, euh, ou ouais, okay, ouais. le fameux géant okay. mécanique qui abrite ses propres mondes et en fait qui, euh, qui, est est, aussi qui, qu qui a ses propres euh, continents en interne et tout. C'est très complexe. Final, ouais. voilà, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est ces romans du fameux Greg Farstray, par exemple, pour ne prendre que ça mi bout à bout, ils font plus. Euh, comme euh, Harry Potter, ils, ils font euh, l'équivalent de, de, de toute l'œuvre littéraire ouais. Harry Potter. Okay. Et les comics, by Nicole, qui ont existé aussi eux sans discontinuer de 2001 à 2010 chez DC, ils font euh, en cumulé euh, quelque chose, enfin euh, à la louche, hein, ils font quelque chose comme 700 pages au total donc okay. ça ferait un beau, un bel intégral tu vois avec ah ouais, DT, carrément, euh, ouais. comme, comme on peut en avoir dans d'autres dans d'autres séries et euh, par contre je suis obligé de préciser sur euh, la cohérence quand même moi c'est des débats qu'on a entre 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 fans puristes et fans hardcore, même, avec même euh, avec avec potes là dedans d'autres que, euh, notamment mes et que notamment qui on a encyclopédistes euh, le super site Novapedia.fr, qui le le wiki entre euh, By Nickel, indépendant, okay. francophone, où il y a euh, plus de 3000 pages, en fait, sur euh, 3000 fiches, en fait, sur les personnages, les pouvoirs, les lieux, les artefacts, les batailles, euh, les véhicules, les objets, le moindre truc, et ça représente, voilà, ce, ce lore, il fait 3000 euh, fiches encyclopédiques, par exemple. Donc c'est un gros boulot de traduction de la part des fans.
0: Vous avez un surnom, d'ailleurs, vous vous appelez comment euh, oui. Il y a un terme, c'est pour les, les, les fans... C'est les, les, les
2: fans de Lego, par exemple. Est-ce que dans les fans de Bionicle, il y a une appellation Non, non, pas tellement... Bon, c'est euh... les fans de Bionicle. Quoi. Ouais, voilà,
1: c'est bon. les fanboys. On ne dit pas les euh... Bionimans.
2: Les Bionimans. Les Bioman Non, euh <rire>
1: Pour faire une formule, des fois dans les articles, je dis salut les Bionifans ou des trucs comme ça, tu vois, mais ouais. c'est pas, pas un terme pas euh, officiel forcément pour... admis. Euh, là, en ce moment. Tu as mis un
2: Bionifan <rire> C'est
1: pas mal. Quand on voit, quand on voit la, la hype de certains sur là, le, le Nickel Day, par exemple, qui est le, le 10 août dernier. Euh, bon, des fois, il y a des. Y a... En plus, il y a le côté. sur Ils ont fait un live de 13 heures sans interruption, wow. ils ont diffusé plein de contenus okay, euh, ouais. que les différentes communautés euh, révélaient. Parce qu'il y a plein d'initiatives de fans qui sont super intéressantes aujourd'hui, où, euh, où, où on, a, on a des jeux vidéo qui sont créés par des fans de qualité euh, assez incroyable. On a des. Euh, des, des produits dérivés euh, qui avaient été annulés par Lego, qui sont retrouvés, qui sont ressortis, euh, des introductions de romans qui n'ont jamais été publiés, qui sont dévoilés ou des choses comme ça. Et nous, bah, on a, ils ont diffusé l'interview vidéo qu'on a fait de, de Popman euh, de chez DC Comics euh, bah, pendant, euh, pendant une quinzaine de minutes, ça a duré. Euh, mais eux, ils ont fait, fait 13 heures de live. Quoi. Et ce que oui. je veux dire, c'est qu'ils avaient ce côté un peu chaud, exagéré à l'américaine Mmh. Euh, où il euh, y a cette euh, hype surjouée souvent où euh, parfois c'est des gamins qui crient un peu dans le micro en mode « Ah, c'est trop bien, il y a tel truc !» Euh, donc euh, ça, ça fait qu'en termes de surnom euh, bon, des fois okay. ils sont un peu euh, on s'auto surnomme ou on s'envoie ouais. on, on, on se, on un peu des, des, des fions entre communautés on va dire euh, en s'appelant les bioneurs ou des trucs comme ça bon, c'est pas ouais, méchant mais c'est pour montrer ceux qui vont un non, peu non, dans, ouais. dans, dans l'excès des fois, moi en soi je suis plutôt un bioneur aussi mais, euh, mais donc ouais c'est ouais,
0: je t'ai coupé mais tu parlais de la cohérence en te disant qu'il y avait un mail ouais, ouais. sur la heureusement qu'il
1: est là quand même pour continuer. Ouais, C'est bah <rire> quand, quand même très compliqué tout ça. Mais euh, justement sur la cohérence, bah je parlais un peu de tous ces, ces fans hardcore parce que euh, ceux qui vont regarder de près, mes, mes fameux amis encyclopédistes, je les surnomme comme ça, euh, il ouais, y a des débats aujourd'hui sur, mais en fait, tel truc, ça a été rajouté dans, dans l'univers canonique de manière... Complètement hasardeuse. Euh, là, c'est ouais. parce que tel fan lui a posé telle question sur un forum, et il a dit ça. Mais euh... Donc, parfois, il y a des fans qui ont souligné des problèmes de cohérence entre des réponses d'année en année de l'auteur, par exemple. Ce qui n'est pas
2: illogique. Ce qui n'est pas illogique. On...
1: Et lui, en fait, les sites encyclopédiques qu'on crée des fans. Euh, parce que les vraies encyclopédies de la 3000 pages euh, c'est des sites de fans euh, qui sont euh, les mecs boss, hein, Vraiment, nous en tout cas on a eu ce travail très scrupuleux côté francophone et anglophone c'est pareil euh, de, de sourcer d'avoir la référence euh, la réponse à telle question de l'auteur le passage de tel roman etc c'est très scrupuleux et, et donc ça fait un lore officiel mais dedans il y a quand même euh, une petite part euh, finalement euh, non négligeable de d'ajouts euh, un peu fortuits, <rire> okay. euh, donc euh, voilà qui ah ouais, parfois peuvent entamer selon certains, mais c'est aussi le point de vue de certains euh, par rapport à l'appréciation qu'on a d'une œuvre de fiction euh, peuvent oui, entamer la cohérence selon eux quoi.
0: Non, mais c'est bien que les, déjà au, au global ce soit cohérent, que ce soit les mmh. mêmes personnages les mêmes noms, les mêmes couleurs, enfin tout ça c'est déjà bah c'est ça, et euh, ce qu'a qu réussi
1: l'ego dans son... sa fin précipitée de nickel c'est quand même d'avoir cette cohérence globale et euh, moi j'ai des griffes vis-à-vis -vis de Lego sur certains trucs en tant que, que gros fan puriste, c'est sûr, mais euh, euh, même d'autres trucs signe. où moi je, je m'éloigne un peu parfois de, 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 des valeurs de la marque aujourd'hui, tu vois, sur des trucs comme, euh, comme Lego Friends ou ce genre de trucs comme ça, très euh, stéréotypés, euh, je trouve que ça ne correspond pas à ce que la marque véhiculait à une autre époque, euh, mais ouais. bon, c'est aussi l'époque qui, qui fait que ça marche beaucoup et, et tant mieux si ça permet à, 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 d'autres publics de, de découvrir le Lego, mais euh, voilà, hormis ça, je trouve qu'ils ont eu une cohérence globale sur la fin de Benicol, malgré que je pourrais leur tenir rigueur d'avoir avorté une nouvelle trilogie, ouais, avorté ouais. un arc qui ne devait durer longtemps. Fin. Mais il y a une vraie fin, et Popman a honorablement participé sur, sur la partie euh, illustrée, avec les comics, et l'auteur a fait un, un roman euh, final. Qui, qui boucle tout ça de manière magistrale, ou au final, euh, spoiler là aussi, mais ce fameux robot-monde qui se lève euh, de, de sous l'île d'origine, on découvre euh, by Nickel en 2001, euh, et donc il, il s'élève, euh, c'est le fameux réveil de Matanui euh, en 2008, euh, en fait c'est un robot-monde qui se tient sur debout sur une planète aquatique, où en fait, bah, son, son, son bassin euh, dépasse de la... La, la, la stratosphère de la planète. Ouais, quoi. Euh, il, est, il est gigantesque et en fait, euh, euh, on découvre à ce moment-là. En fait, la, ça, c'est la préfin. Je suis obligé de vous raconter, de rentrer un peu dans le détail. Mais bien sûr, mais, non, mais moi, euh, moi, je en fait, c'est très intéressant parce que ça a été le, le, le coup de théâtre génial de Lego à ce moment-là pour moi, de Nichols C'est qu'en 2008, on a une fin qui était, qui était faite en fait. On avait, okay. euh, on avait ce, ce réveil de, du grand esprit qui était l'objet de toute la saga à l'origine mais quel est ce, ce grand esprit vénéré par par les villageois et les, les protagonistes que l'on suit euh, et en fait euh, donc le, le géant se réveille après plein, plein de périples, les Toads ont rencontré d'autres équipes de Toa, d'anciennes euh, équipes, des nouvelles qui sont nées pour les aider là où ils échouaient, d'autres factions millénaires qui sont rentrées en ligne de compte. Le lore a été très développé euh, et en fait on découvre petit à petit déjà que Makuta euh, c'est le nom d'une espèce euh, de, de gros vilain <rire> très mmh. puissant et que lui c'est le leader éponyme, mais euh, que derrière a tout qu toute une organisation qu'on appelle la confrérie des Makuta qui, euh, okay. qui a donc ses propres frères et qui en fait euh, possède des armées entières etc des légions conquiert des mondes et tout donc il y a un, un côté leur très euh, très euh, Action armée à ce moment-là et, euh, et en fait tout ça aboutit à ce réveil du, du géant Matanui on se dit bon bah c'est bon les héros ont fait leur devoir et en fait au moment où on voit dans une super vidéo réalisée par Advance qui est un petit, euh, une petite agence de, de, de création euh, ce qu'on co-crée ben Nickel euh, petit studio qui s'appelait Ghost, je crois, qui a, qui a signé ça, où euh, c'était une vidéo promotionnelle, je sais pas, elle doit faire peut-être 4-5 minutes, où on voit euh, ce, ce, ce géant animé en 3D qui se lève et, euh, et les yeux qui s'illuminent donc euh, du, du grand esprit euh, euh, qui, qui, qui est l'entité en fait, euh, euh, l'esprit qui, euh, qui, qui gère ce robot. Et en fait, au tout dernier moment, on voit, donc ça sort fin 2008 cette vidéo, ça pouvait clore l'arc global de 2001-2008 en disant, bah voilà. Terminé. Et en fait, au dernier moment, on voit euh, bon, un truc tout, tout simple, une dit comme ça, mais euh, les yeux du robot monde qui euh, s'illuminent et deviennent rouges. Okay. Et en fait, c'est raconté dans les, les, la dernière page des comics de 2008, euh, signé Lee Gallagher, où il euh, y a. Euh, en fait, le fameux leader des Makuta, qui est...
2: Le grand méchant... Pour le les leader. fans de
1: Bannickel, en fait, c'est... Euh, Voldemort, c'est du pipi de chat à côté. <rire> euh, Palpatine rivalise un peu, mais c'est... voilà Le mec qui avait un plan de ouf et un... un comment dire Un développement aussi du personnage par l'auteur euh, très approfondi, qui est... Euh, qui est, qui est très bien parce qu'en fait c'était une entité bienveillante à la base et qui, qui s'est retournée euh, et pendant des millénaires qui a comploté euh, avec un plan vraiment chiadé où en fait à chaque fois qu'il perdait il gagnait euh, on pourrait dire que Palpatine a repris ça un peu sur ouais, les, une, ouais, les, sur les la, nouvelles itérations de Star Wars mais bon euh, du coup euh, voilà, c'est un grand antagoniste charismatique et en fait on découvre que c'est lui qui prend le, la place du, re, du grand esprit du robot monde et ça relance en fait la franchise en 2008 on se dit, bah, en fait, on va repartir pour un truc, et en plus, ça finit cet arc sur une... Ou alors, si ça s'arrêtait là, ils auraient pu le faire, ça finissait l'arc, en fait, sur une, une fin euh, amère, en fait. Sur... Ouais, ouais,
2: ouais.
1: C'était pas le happy end. qu'on pour... appelle les fins euh... douces amères, voilà. On était même carrément dans l'amertume, là, parce que... Ah, ouais, ouais, le... y avait même pas de... Ou ouais, le ouais, règne tu... du fameux Makuta, enfin, qui s'appelle Teridax dans son... son identité propre, euh... son... son règne va être très... Euh très dur pour, pour les habitants de ce robot monde enfin euh, toute cette civilisation en fait, qui vit dans les différents mondes de ce, ce robot et, euh, et lui derrière il, voilà, il, est pas, il est pas là pour rigoler et en fait ce qu'il fait c'est qu'il enferme l'esprit de, de, du grand esprit Matanui qui était l'esprit originel dans un masque euh, très puissant euh, qui va bannir dans l'espace et ce masque en fait, va atterrir sur une nouvelle planète et ça a relancé complètement la franchise okay. Okay, parce qu'on ouais, allait découvrir un nouveau bien monde bien. en 2009 euh, à travers les yeux en planète, plus ouais. du grand esprit matanoui euh, mm. on ne sa, savait pas ce mm. que c'était même les personnages de Ben en fait je vous disais dès le début on découvre tout au long de, 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 de bah, tout au long des, de la décennie Bainickle euh, L'histoire à travers euh, un peu les yeux des personnages, c'est que eux-mêmes n'ont pas conscience d'habiter dans euh, un géant cosmique qui euh, euh, a 100 000 ans, etc. Ils mmh. et ne connaissent pas la nature de l'univers dans lequel ils évoluent. Sauf certaines entités très puissantes euh, qu'on va croiser ici ou là dans okay. le lore. Mais euh, voilà, donc on, on découvre tout ça comme ça et, et ça fait cette relance assez incroyable qui, malheureusement, a été euh, un peu euh, avortée en, hein. en, en 2009-2010. Mais ils ont quand même tenu à accélérer la, la fin, mais ils ont fait la fin qu'ils voulaient, je pense. OK, ouais, c'est... Euh, avec euh, donc, bah, ce fameux grand esprit qui arrive euh, sur cette planète, où il découvre en fait sa planète d'origine, là où il a été construit, la civilisation mère derrière, qui a créé ce robot cosmique. OK. Et euh, il va même découvrir un prototype de lui-même, qui est un autre géant cosmique et qui va reconstruire et, et qui a, avec lequel il va affronter son ancien corps euh, pour essayer ouais, de sauver ses, ouais, ses, ses ouailles. Ça, quoi. ça va vraiment très loin. Dans ça, ça va très très loin et puis ça se termine par euh, l'affrontement voilà, euh, final entre ces deux robots euh, gigantesques, euh, de la taille de, de petites planètes au-dessus d'une grosse planète euh, et, euh, et leurs armées de. Euh, de, euh, de, de partisans en fait euh, de part et d'autre euh, sur le sol de la planète où là c'est l'orgie, c'est <rire> une magistral c'est non globalement c'est assez bien fait et, et si... par contre à mon sens il n'y a pas eu de média à la mesure d'un d'un un univers de ce potentiel en termes de
0: si, si quelqu'un comme nous par exemple veut découvrir euh, l'histoire, est-ce qu'avec tous les comics tu as toute l'histoire ou est-ce que tu dois, tu dois faire tous les romans ou est-ce qu'il y a un moyen de découvrir cette histoire facilement
1: Alors, bah, le premier moyen de la découvrir facilement, euh, je, vais, je vais refaire la pub. c'est euh, euh, Voilà, c'est ça. <rire> vrai, on, a, on a créé donc il y a, il y a moins d'un an, qui est, qui, qui est la suite en fait, de, de notre ancien forum qui avait, euh, je dis 10 ans d'âge, mais en fait, j'ai créé ça en 2006. Donc, comme je vous, ai, je ouais, vous disais, j'avais 13 piges, donc euh, voilà, euh, ça a 14 ans, à vrai dire, bon, il y a eu vraiment 10, 10 grosses années d'activité, et puis là, ça se tarissait depuis la fin de la G2, avortée elle aussi en, 2000, en 2016, donc euh, on n'existait plus tellement, et puis en fait, on remis en expo de temps en temps, mais on a, on a recréé ce site, benifix.fr, qui est là plutôt un blog, euh, sur lequel on résume le lore de Bynical et euh, pas seulement le lore mais aussi il euh, y a une page dédiée à, aux dix années de succès de la franchise où en fait on résume euh, année par année et là ça permet vraiment de, un, de se remettre dedans ou de se mettre dedans d'avoir le résumé euh, 2001 Yassa, 2002 Yassa 2003, 2004 etc. Okay. et de voir l'évolution des personnages, l'ampleur de l'univers qui grossit et après je pense dans un deuxième temps euh, là c'est ma recommandation c'est d'aller lire la page sur le lore profond, tout ce qui est en toile de fond et là on va rentrer sur ce fameux délire des euh, euh, 200 000 ans de civilisation, euh, la, les grands êtres qui ont créé euh, ce robot-monde, pourquoi, etc. Et il y a des gros conflits un peu de... Il y a une double lecture qui est très intéressante dans cet univers en fait, qui a, qui a été le, le talent de l'auteur je pense sur les romans, de, euh, de permettre de lire ça comme un, un fan de figurines enfant et en même temps d'avoir de, des sujets euh, plutôt pointus de, de, de SF ou de fantasy, parce que Ben bah, Nickel est vraiment hybride entre les deux. Hein, c'est vraiment entre l'héroïque fantasy et l'ASF selon, selon le chapitre il euh, bah, y, y a cette double lecture qu'on peut avoir avec des sujets plus approfondis sur la manière qu'ont les gouvernants de, de gérer euh, les populations, euh, etc. parce que justement c'est le grand esprit qui euh, qui tombe dans son sommeil éternel, à la base, c'est euh, tout un tas de factions euh, qu'il est censé euh, gouverner, qui, euh, qui le trahissent et complotent contre lui euh, par négligence, etc. Il bon, y a des, des tas de, de sous-tiroirs comme ça, mais en gros, on peut, on peut suivre by Nickel euh, en lisant que les comics. Est, on a une lecture globale assez cohérente.
0: Tu auras une histoire, un début, voilà. une fin dans, okay. Ça
1: raconte pas tout, mais euh, c'est fait de telle manière que si t'as pas ouvert le sous-tiroir, c'est pas si grave. Okay, — ouais, ouais. une... Tu peux le prendre indépendamment du ouais, reste, ça a une cohérence C'est justement exactement une, une petite douceur supplémentaire que tu à découvrir ailleurs. — Et la
0: même chose pour les films ou pas ?— Et la
1: Alors, Les films, non, ne se suffisent pas du tout euh, à eux-mêmes, okay. je... mais c'est un bon point d'entrée hein, dans, dans le lore, même si c'est relativement encore enfantin comme, euh, comme, comme média pour l'époque, mais euh, comme ton euh, adopté mmh. surtout. Euh, par contre, les romans euh, suffisent aussi à peu près. Okay. Euh, mais pareil, les romans vont ouvrir des sous-tiroirs, et inversement, que font pas les comics. Donc les comics tout seuls, on peut y aller, les romans tout seuls, on peut y aller. Euh, les films, non, parce qu'en fait, les films correspondent à euh, quasiment euh, un roman court sur euh, les, euh, les 29, 29 dont je vous ai parlé. Donc ça fait que euh, vous, avez, euh, vous avez seulement euh, l'équivalent de quatre romans courts sur les 29 qui ont été faits en film Donc ça permet pas du tout de cerner tout. Quoi. Okay.
0: Euh, qu'est-ce que tu penses qu'est l'avenir de Benicole Est-ce que tu crois qu'il y aura un... tu espères et tu crois qu'il y aura un éventuel relancement, une G3 Qu'est-ce que toi t'en penses
1: euh, bah, Moi ce que j'en pense ça, ça froisse certains des fois mais je me, je me dis depuis longtemps tel que c'est et euh, avec le, le caractère propre de cette, de cette propriété intellectuelle, euh, comme je le disais au tout début, Benicole est un ovni pour, enfin, chez Lego et à leurs yeux je pense aussi aujourd'hui dont ils ne savent plus quoi faire et euh, la tentative de reboot de, de, de 2015 à mon avis est une leçon euh, à la fois douche froide et peut-être euh, ouais. peut euh, une bonne leçon à tirer quand même pour la suite j'en sais rien je sais pas ce qu'ils en font a priori rien pour l'instant euh, mais euh, en fait la, le reboot pour moi était une mauvaise idée parce qu'ils se sont euh, adressés aux fans pardon aux fans aux, pardon, pas aux, fans, aux, aux enfants d'aujourd'hui avec un truc qui était le référentiel de leurs grands frère voir euh, des gens qui commencent à être parents aujourd'hui euh, donc euh, en soi en plus, enfin, le, le vrai truc ça je le développe aussi dans, dans BrickMag mais euh, le, le vrai péché à mon avis qu'a commis l'ego c'est que le système de construction, hein, pour euh, revenir à des choses plus terre à terre dans le Lego, de bay -Nickel, le système à rotule euh, qui a apporté cette, cette euh, série-là. Euh, Lego s'en est servi ensuite pour, pour d'autres gammes, à foison. Et il euh, y a eu les action figures euh, les Star Wars, Wars qui continuent mmh. encore un peu, je crois, de temps en temps. Et puis, ouais, je une de temps en temps. Il y, y a eu avant ça les Ultra Builds. Euh, euh, Marvel je crois ah oui ça, oui oui, tout à fait il oui. ou ouais, y en a eu, eu, eu quelques-uns il y en a eu 4-5 hein, c'était ouais. globalement euh, assez moche à mes yeux je trouve mais euh, bon, ça permettait de, de, de réutiliser ce système de construction euh, alternatif
2: ce que j'appelle moi les ball joints en fait hein. oui voilà ah bon, ouais.
1: j'ai tendance à un peu trop Ça me franciser c'est assez as faux ouais. c'est quelque chose que j'ai beaucoup qui en trop mais bon, c'est courant dans la communauté à folle, comme dans partout même moi j'y verse volontiers des fois mais en gros il y a eu il y a eu ce système qui a perduré grâce à ces, ces gammes et en fait quand Lego ressuscite by en, en 2015 bah sur les étagères il y a à peu près les mêmes produits en Lego Star Wars Ouais. Avec les, les, les avec action une figures licence
2: plus populaire entre guillemets. Bah, une
1: licence qui bénéficie d'un marketing énorme parce qu'on est en, plein, en pleine promotion Star Wars 7, Star Wars 8 et 9, ouais. etc. Oui, bien
0: sûr, et donc
1: voir. au milieu de ça, tu mets, euh, tu mets des figurines à peu près équivalentes en termes de produits à jouer, mm -hmm. avec une licence bah, moins forte parce que tu n'as pas mis aussi euh, dire, les efforts nécessaires mais tu ne peux pas être au niveau de, de la promotion d'un ah, Star sûr. Wars euh, dans le monde. Euh, Il y a une
2: période pour tout. Les choses aussi, c'était pas la bonne période, pour faire ça. revenir bionicle au Donc, final. Forcément. Pour faire revenir euh... ça dans une période très creuse.
1: Et en plus, quand tu fais un reboot qui est fait pour, qu'on prend l'ego, hein, c'est leur cœur de métier, bah, s'adresser aux enfants euh, de, euh, comme moi j'étais à l'époque, de euh, 8 à 12 ouais. ans d'aujourd'hui. Sauf que eux, bah ben, nickel, c'est pas du tout dans leur référentiel, quoi. Donc ça n'a pas pris, à mon avis, pour ça. Et là où j'ai trouvé un peu l'ego maladroit, c'est que. Euh, dans le sens où ils ont pu froisser un peu les, les fans d'origine, c'est qu'ils ont beaucoup surfé sur la hype qu'il y avait chez les fans de la, de, de la première génération, qui ont alimenté nous aussi mmh. on a fait notre buzz sur les forums de fans euh, euh, ça nous a fait faire nos conventions à l'époque euh, IRL, où voilà on, on, on avait une vraie dynamique mais au final pour des, des produits, en tout cas un univers derrière, qui ne s'adressait pas à, à nous
2: ah, ouais. Ouais. Euh,
1: qui était euh, moi j'ai caricaturé euh, un peu les choses euh, Souvent, mais euh, Bannickel G2, pour moi, c'est pas forcément négligeable, parce que c'est intéressant en termes de, de, de produits de figurines, elles sont même de très haute qualité, je trouve. Mais en termes d'univers derrière et de, de propositions narratives, euh, ce qui avait fait le sel et la spécificité de Bannickel, bah, la G2 correspond aux yeux des fans de la G1, en tout cas à mes yeux, plutôt comme un espèce de Lego du, de Bannickel duplo quoi. D'accord, ok. Euh, parce que les fameux fans ont grandi ont pas ah oui, les... c'est
2: toujours le souci quand tu fais un reboot de quelque chose de toute façon le reboot de base c'est commercial, faut le reconnaître hein. euh, si on fait un reboot d'un truc qui a marché il y a 10 ans pour voir si ça remarche aujourd'hui des fois est-ce qu'il vaut pas mieux laisser la chose telle qu'elle était à l'époque et, euh, et, et puis ben, laisser euh, Laisser ça où c'est, tu vois. Est-ce qu'un reboot de retour vers le futur aujourd'hui en kifferait Est-ce qu'il ne vaut pas. pas mieux montrer plutôt les trois films qui sont toujours géniaux bien même aujourd'hui enfin, Est-ce est est que Bionicle, il faut pas plutôt que les gens qui s'y intéressent aillent justement creuser le lore qui existe Il euh, y, y a des sets aujourd'hui qu'on trouve qui sont pas très chers en Bionicle, honnêtement. Il y en a qui doivent être très très chers aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais, bien. Le gars qui est un peu fan de Bionicle aujourd'hui, c'est pas trop compliqué sur internet d'en de acheter. quoi. Même non, dans les brocantes, non. quand tu vas, t'envoies des, des cartons. quoi. Même des vracs
1: de pièces sur eBay, sur le ouais. coin, tout ça. Il y a, y a de quoi faire pour hein, pour Je pour pense apprécier que le gars le, qui veut
2: se lancer là-dedans aujourd'hui, il a, il a, il a en tout cas avec tout ce que tu nous as dit, il a de quoi faire avant euh, d'être lassé. Il y a tu beaucoup as. de
1: choses. Alors après, il y a la question euh, des, euh, de l'accès euh, selon le, euh, le, le, ton air géographique. Parce que oui. par exemple, les, les médias dont je vous ai parlé, les comics euh, en France, on ne les a jamais eus. Ah, <rire> Il y a eu une tentative en, en 2003-2004 euh, de Panini Comics, qui avait acheté les droits, j'imagine, euh, à DC, euh, qui a édité sous forme de Bynical, le magazine officiel, qui était oui, vendu, enfin moi avec mes yeux de consommateur de l'époque, j'avais peut-être une douzaine d'années, je trouvais ça hors de prix, c'était près de 4 euros. Euh, il avait un ça, petit ça truc paraît... avec euh... ouais il y avait des il des... y avait un petit gadget de temps en temps ouais avec, ouais euh...
2: pas, pas des enfin, c'était des figurines grandes comme ça en un seul bloc de plastique
1: alors, non, ça c'était des. C'est autre chose que dans, des... dans du pur marketing, dans des boîtes Nestlé par exemple. Pour faire ah oui, ah la oui, oui tu et... t'as raison. C'est dans une boîte de céréales où, où, que j'ai vu euh, ça. Voilà, Je l'ai toujours, toujours il est, dans... Ah. Dans...
2: Ouais, il est dans, dans mes boîtes de céréales. Bon, ça, ça,
1: ça, ça vaut pas grand chose, mais oui, pour... ça montre quand même le, le succès de la franchise en tant que franchise à l'époque. C'était dans les boîtes de céréales, c'était. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'était dans les. Dans les piles du Racel, il y avait des. Ah oui, ok, T'as ah ouais. des tas de goodies comme ça.
2: Quand t'as les piles du Racel qui sont en partenariat avec une marque, en général, c'est que la marque, elle a quand même un rayonnement. Ouais, Parce ouais, que là, il ouais, faut aller chercher
0: loin. Hein. Globalement, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a une similitude avec Star Wars qui est, qui est assez poussée sur l'univers mmh. étendu qui va être derrière, sur, euh, même sur la, la partie euh, de, de, de toute l'histoire qui va pouvoir être développée par les fans, et ainsi de suite. Je trouve qu'il y, y a beaucoup de similitudes. Est-ce que, justement, dans le même ordre de similitude, l'année dernière, c'était les 20 ans de la gamme Star Wars avec la ressortie de 5-7 iconiques Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui pourrait arriver
1: bah C'est une des grosses questions qu'on a donc, sur des, des, des blogs, où, enfin, plus ou moins une sorte de fanzine en ligne, quoi. Euh, sur, sur ces, cet aspect des 20 ans de, de Bynical, parce qu'effectivement en 2021 ça fêtera ses 20 ans il euh, y a eu une tentative euh, justement pour revenir aux initiatives des fans hein, euh, d'un set sur les Guides d'hommage qui s'appelait bah, Nickel. On a euh, voté pour euh, ah, C'est C'est sympa <rire> Et, enfin, Qui a eu énormément de soutien, parce que vous l'avez vu, il y a eu donc, les, les plus de 10 000 soutiens, en un temps record en plus, hein, sur, sur ce, ce projet de set. Alors vu de l'extérieur, j'ai vu, bah, je crois Brickinvest, il avait fait un, une vidéo où il en parlait, c'était très sympa de sa part. Et bon, il disait que lui, bah, forcément, ça ne lui parlait pas tellement. Ouais. Mais euh, je comprends, moi, du, du point de vue du, du, du fan de Lego, euh, de sa fenêtre, c'est pas forcément parlant, mais il y avait, euh, c'est pas un set exceptionnel, même nous dans les, les fans de Bannickel, alors moi c'est vrai que je vous ai présenté un peu mon profil euh, de fanboy avant tout l'univers, mais il euh, y a différents profils, il y a des fans qui sont des, des consommateurs de Lego hardcore aussi, qui mm -hmm. sont aussi passionnés de Bannickel, et qui aiment aussi le Lego système et beaucoup de, de sets en système, et euh, de leur point de vue... Euh, euh, c'était pas un set transcendant qui était proposé non plus, ouais. mais il avait un côté euh, ultra touchant pour les fans en termes d'univers parce que c'était une espèce de de ouais. en trois volets, de, euh, de euh, trois phases importantes, en fait, trois images iconiques en fait, de, des différents chapitres de l'univers Manicule où, euh, où bah, voilà, pour ceux qui apprécient un peu ce, ce lore, bah, c'était une grosse madeleine de Proust qu'on nous proposait et on l'aura tous acheté je pense pour pour les 20 ans si c'était sorti, après justement, bah, sur cette question de ce que Lego va en faire quelque chose, nous on s'est dit bah ils ont une, une occasion d'en faire à choper là pour euh, faire un petit clin d'œil aux vieux fans, qui coûterait ouais. pas cher parce que, euh, en soi, les pièces, hormis euh, certains. Il y euh... en a
2: beaucoup qui circulent toujours, des pièces en plus, justement, avec les ça. Star Wars. Euh... Et
1: puis, enfin, je veux dire, les pièces ouais. proposées par le, le moqueur, là, qui avait fait le set le Lego Ideas, ouais. ah, oui. c'est que du système et des briques classiques ah, oui, de okay, Lego, il n'a rien inventé. Ah, oui, ouais, il y avait juste les imprimés, de là, pour le coup, de réussir pour la première fois à transformer des bainiques et leurs magnifiques, qui étaient très. Fait, enfin, ouais. fait avec beaucoup de talent. Ouais, ouais, euh, qui c'est vrai. s'appelle Sokoda, le, le, le moqueur, euh, et qui, euh, qui serait pas coûteux pour Lego à, à faire parce que c'est une licence qui leur appartient en propre n'as aucun royalties à payer euh, tout, toute la rentrée ouais, de est là pour toi donc nous là on, actuellement on se dit est-ce que ils ont pas retenu ça euh, parce qu'ils préparent autre chose pour les 20 ans
2: oui puisque ça arrive souvent qu'ils rejettent des sets 10 parce qu'en fait ils ont déjà eux-mêmes un euh, set je sais que, pas ça met 2-3 ans à concevoir un set à peu près mm -hmm. chez Lego enfin euh, deux ans, ouais, à peu près. Ouais, J'imagine il y en a qui doivent être conscients en six mois aussi, hein, tu vois, ça doit exister. Alors, mais... Si
1: vous avez lu le super bouquin euh, Brick by Brick, euh, euh, je sais plus comment il s'appelle, un maître de conférence en management américain qui, a, qui avait fait ce livre, euh, qui, a, qui a bien marché, que, qui a été édité en français par euh, nos amis de Pop. Un, un gros
2: livre jaune, c'est ça euh...
1: non, il, il est tout petit, tout mais euh, Culture ouais. Lego, ça a été fait justement ah, oui, par les, Lego, moi, les amis de Pop que, ouais. que je connais un peu, que je, que je salue, euh, qui font un, un travail d'enfer. Et puis, euh, mmh. il, y a, euh, il y a eu ce bouquin qui a été aussi traduit par eux, euh, qui euh, raconte comment Nickel a, notamment, dans un ou deux chapitres, sau sauvé oui. euh, euh, l'ego de la faillite dans les, les années 2000, euh, mais aussi comment ça a révolutionné l'ego en termes de conception de gamme. Toutes mmh. confondues. Et justement, sur ce même process de création, nous aussi on pensait pendant des années euh, qu'une gamme, euh, que ce soit pour Banicle ou autre chez Lego, mettait trois ans de développement euh, et justement avec euh, Banicle, qui avait un chapitre tous les six mois, parce qu'en fait même tout le, ouais. toutes les, tous les arcs annuels étaient découpés en, en, deux, en, okay. en deux vagues, avec les, les, les sets de l'été et les sets de l'hiver. Et, euh, et donc bah ça en fait ça fait ça crée une cadence de, de production chez Lego assez incroyable
2: ouais, vrai.
1: Euh, autant en termes d'univers à développer derrière d'autant plus et aussi de conception purement des, des jouets des figurines qui, euh, qui, a, qui a accéléré les processus de process de Lego euh, je crois que ça prenait 6 mois un an max pour développer le truc pour développer derrière, et, ouais, euh, okay. et ouais, ils ont vrai, répercuté qu on ce, ce qui explique ouais. le, le, le gars dans le bouquin euh, ce modèle euh, Qui regardait avec fascination les autres équipes euh, d'autres gammes Lego dans justement toutes ces autres gammes Lego, un maximum, okay. et pour aujourd'hui avoir des, euh, des, des, des productions plus, euh, plus rapides.
0: Ok, on va arriver sur, sur la fin. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, sur, sur Bionifique plus, plus précisément qu'est-ce que tu penses donner comme suite euh, à tout cet univers que vous avez créé, que ce soit communauté, blog Le blog est récent. Mais après, qu'est-ce que tu envisages pour, pour la suite
1: Et bah, Pour la suite, en fait, justement, on regarde de près ce qui se fait, parce que je vous ai beaucoup parlé des initiatives de fans, euh, le By Day, etc., mais il n'y a pas que ça. Il y, y, y a des super mugs qui sortent, il y a des, des, des projets... Il euh, y a un truc qui s'appelle Red Star Game, qui est fait par des anglophones, où ils, ils ont développé leur propre euh, jeu de cartes à jouer, leur propre euh, lore derrière. Et euh, d'ailleurs, moi, je comprends pas que, que, que Lego... Euh, n'est pas embrayé sur ce genre d'idée plutôt que, que de faire un reboot en 2015 qui a échoué, c'est que, en soi, même si l'histoire de la 1 était un, un truc achevé, très complexe, donc tu, tu voulais plus forcément te servir parce que tu avais peur de ne pas le maîtriser, en fait, ce, ce lore permettait tellement d'ouvrir un tiroir gratuitement, de, de, de développer une nouvelle planète et tout, parce que le fameux géant cosmique part explorer le cosmos pendant une mission de 100 000 ans avant d'être enseveli sur sa planète aquatique quand il, il se fait euh, il se fait mettre dans le coma. Euh, tout ça, ça permet du jour au lendemain de te dire si tu recrées Nickel, de, de développer un nouveau monde qui n'a ouais, rien il y a à voir avec l'ancien, bah, mais absolument. en restant connecté avec l'univers de lag sans le toucher, en ça, fait. C'est ça, donc ça, ça permet les mêmes choses et tu pourrais le, le, le faire en te permettant énormément de, 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 de liberté euh, comme on, parce qu'on peut tous avoir peur quand on travaille avec un univers pareil de, le reprendre. J'imagine que le mec, quand il a des licences chez Marvel, c'est un peu pareil, de se dire « Mon Dieu, je vais tout casser comme un éléphant dans le magasin de porcelaine. Si... » si... Et puis surtout les fans derrière aussi qui sont pas toujours tendres hein, sur les réactions ouais, de ouais. tel ah, ou tel, tel partie. Pires, entre bien hein. sûr.
2: Et puis les auteurs qui disent « Moi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je casserai tout parce que c'est ce que je veux faire. » Aussi. Et ça va créer des mécontents, ça va faire parler et c'est très bien. Tu ouais. il y a aussi <coughs> pardon, -moi, ce, cet effet euh, double. Euh, après, moi, quand Lego a relancé il y avait aussi une... eux, c'est des fabricants de jouets. Leur but, c'est... Les enfants d'aujourd'hui, ils connaissent pas Bionicle. On ne peut pas leur ressortir un ça. truc d'une histoire passée. C'est ça. On est obligé de faire un reboot. Mais ça pouvait... Enfin, je suis assez aligné avec toi sur le fait que c'était compliqué, que ça marche. Après,
1: moi, une, moi, justement, là où je pose le, le débat, pas forcément pour avoir euh, le, le vis à vis-à-vis de l'ego, mais de, de, de ce que je disais tout à l'heure, c'est que en soi, à une époque où l'ego s'est ouvert là, vraiment un double public avec des, des 7 UCS portés vers les adultes, avec... Mmh. Euh, avec euh, l'ego architecture, des, des gammes comme ça, où on va vraiment chercher des niches. Alors, vrai. Moi, j'ai trouvé dommage qu'ils aient pas le culot d'aller chercher les anciens fans euh, cette niche-là mmh. de, de, de la de la pour essayer de leur vendre des produits. Alors peut-être pas autant que... Non, qu à non, mais je vois ce que, le... que tu veux dire,
2: ouais, c'est bien pensé. La bah, hein.
1: Yaniko à l'époque, c'est sur 10 ans, c'est 190 millions de figurines vendues dans le monde. Donc, euh, C'est ouais, colossal. Un mais un tu marché, pouvais aller chercher pense. une niche, je pense, en réveillant un peu des, des, des anciens fans et la nostalgie. Avec un,
2: des sets un peu de premium, entre guillemets, euh, euh, tu vois, pas faire euh, 57, faire 2, 3, assez... Euh, au lieu de les faire à 10 euros, les faire un peu plus cher oui. mais avec peut-être un peu plus de pièces, un oui. petit peu plus complexes
1: ou tout simplement en le rattachant à l'univers de la G1 mais pudiquement tu vois enfin, ouais. ça, ça coûte rien en fait de dire aux, aux gosses en faisant les mêmes produits qu'ils ont fait en 2015 de dire bon bah voilà c'est les héros qui s'appellent machin, oui. parce qu'ils ont repris les noms des héros d'origine de 2001 en 2015 en fait il y avait que ça et tout le reste était complètement redessiné et simplifié à l'extrême et euh, ça coûtait rien pour moi de, de, de faire ça vendre les mêmes produits mais en faisant une connexion, d'ailleurs que les fans attendaient jusqu'au dernier moment, parce que dans le marketing ils sont amusés à faire plein de clins d'œil à d'anciens masques, la forme d'anciens masques vraiment propre lors de la G1, qui apparaissait dans les nuages d'une image promotionnelle de la G2, enfin des trucs comme ça. On se disait, ils vont nous faire euh, un, un plat de twist là-dessus, parce que justement le, le masque en question c'est le masque du temps qui avait certaines particularités okay. euh, dans, dans, dans l'univers de la G1, où tu pouvais faire une espèce de délire. Euh, d'univers parallèle ouais, ou quelque ouais. chose comme ça. Mais en fait, ah, il y avait de quoi faire. Tu as quoi. tellement de, de, de liberté dans, dans, dans le cadre actuel de Slord que bah, peut-être qu'ils ne le connaissent pas assez pour savoir qu'il y, y a des tiroirs vraiment libres à ouvrir à ce point là-dedans, pour les gens qui, qui managent aujourd'hui potentiellement cette licence. Mais... Euh, enfin voilà, c'est... Nous on suit ça de près parce que... Pour rebondir tardivement, mais avec brio sur la question. <rire> euh, les, les, je vous ai parlé beaucoup des initiatives de femmes, mais pour la suite de, de ce que ça peut devenir, ou ce qu'on peut en attendre, nous, on regarde aussi les initiatives des personnalités qui ont contribué à Banicold. C'est pour ça que j'ai été... Euh, euh, interviewer Popman, etc. Euh, c'est parce il y a Christian Fiber, donc qui est le mec de chez Advance, qui a vendu le concept à l'origine, euh, enfin qui l'a présenté à Lego, que Lego a retenu euh, de Benicol en 2001. Euh, donc en fait, où l'histoire d'ailleurs du, du, du géant euh, cosmique endormi, euh, euh, qui a un virus en lui et qu'il faut réveiller, euh, lui, il est parti de son expérience personnelle, où en fait c'est quelqu'un qui a affronté... Euh, euh, un cancer dans dans les ouais, années 90 qu avait, ouais. et qui, euh, qui a imaginé en fait les petites gélules qu'il avait qu'on lui donnait les médicaments qu'il soignait euh, à une échelle microscopique euh, 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 voilà, il a, il a reporté tout ça, cette, cette nanotechnologie, euh, dans, dans ce corps euh, gigantesque, cosmique, avec okay. donc, les fameux toits qui arrivent dans des capsules, tu vois, c'est tout, mm, tout, 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 tout est lié avec cette espèce de hein. délire des, 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 des gélules. Et, euh, et lui aujourd'hui, en fait, depuis un an maintenant, il fait euh, il fait du teasing euh, parcimonieux, mais parfois euh, à grand renfort de trompette quand même euh, sur euh, son projet qu'il a officialisé sur Instagram il y a, au mois d'avril d'essayer de, euh, de faire revenir sous une forme ou une autre la licence by-Nickel. Okay. Mais lui il parle carrément d'un truc qui moi potentiellement m'intéresse, euh, je mets peut-être la chair devant les bœufs, mais euh, de le faire avec ou sans l'ego en fait, parce que comme je le disais euh, pendant euh, tout notre entretien, pour moi c'est un OVNI dont l'ego lui-même ne sait plus quoi faire et moi je serais plutôt ravi, enfin ravi pour le pire et pour le meilleur, hein, c'est souvent comme ça que ça se passe, on n'en sait rien d'avance, mais qui est euh, qui est, euh, comment dire, une société plus ou moins d'entertainment qui ouais, euh, demain s'intéresse à un lore aussi joué. intéressant ouais. Ouais. et en face quelque chose... Euh, une
2: série animée ou, voilà, ou... Chose, ou un film... Ou...
1: Peu importe en fait, mais en fasse autre chose. Et... Le fameux Christian Faber, lui, il a l'air très porté sur les nouvelles façons de, de, de créer du divertissement et, et les questions aussi un peu écologiques d'aujourd'hui, euh, où il regarde okay. d'un œil plutôt critique la production de plastique qu'on fait aujourd'hui comme avec des Legos. Pourtant, il a travaillé des années avec eux, pour eux. Mais euh, je pense qu'il est en train de, de, de nous teaser euh, à tâtons... Euh, euh, une forme de, de reprise de cette euh, licence euh, sous des projets, euh, soit de jeux vidéo, de réalité virtuelle, euh, euh, de nouvelles manières de, de créer des, des produits demain euh, et de consommer des histoires aussi. Mmh. Euh, ce ouais, sera la VR ou autre chose, je ne sais pas. Mais... Ce qui
0: paraît pas incohérent, parce qu'au global, de l'échange qu'on qu a eu là depuis le début, au final, pour moi, le Lego en lui-même, le jouet physiquement, est, est très peu au cœur, je trouve, de, de, de tout l'univers. Au final, c'est un accessoire, mais ah, en fait,
2: au départ, c'était des jouets. Ils ont fait un univers pour
0: vendre des jouets. En fait, l'univers a dépassé. Ouais, je le trouve coup, en le... tout cas dans ce que toi tu as ah, pris la véhicule, place du jouet en fait. Euh, lui-même. le, même, le jouet est un accessoire, mais c'est ça, est pour est ça que tu forces. Ouais.
1: Exactement, c'est pour ça que je compare souvent le. Euh, c'est pour situer un peu les, le phénomène pour ceux qui n'ont pas forcément connu l'ampleur la, euh, de ce que ça a été dans, dans les années 2000 pour, pour les gens de ma génération, mais euh, je compare ça à Transformers dans les années 80, en fait. Ah c'est oui. mmh. pareil, c'est une histoire qui a été développée euh, vraiment pour les jouets euh, et qui, en fait, bah, transcende aujourd'hui. Euh, les geeks qui ont suivi ça à l'époque et qui euh, a été adapté mmh. à Hollywood. Okay. est devenu très ou, a, il est devenu secondaire, quoi.
2: Il y, y a des pays où Transformers, c'est encore une licence incontournable. Au Japon, tu trouves des Transformers dans la plupart des boutiques, en as. Tu vois, ça m'avait choqué quand on y était allé il y a quelques... pas quelques années, mais bon, il y a peu de temps. Alors que nous, du Transformers, bah, t'en vois parfois, mais c'est... C'est pas le truc que t'as au Leclerc, tu vois, mm -hmm. enfin, au champ, au, on va pas en dire trop, on s'en fout. <rire> du truc, c'est. Alors qu'il y a encore des pays où ça l'est, donc c'est une licence qui. Qui, qui marche encore très bien. C'est vrai que tout l'univers que tu déparles, moi, ça me donne envie d'aller lire en tout cas. Ah, bah, je suis euh, ravi, hein. Déjà les comics, tu vois. Je, je me suis amusé pendant le... qu'on discutait. Je mets des fois des notes, je lui mets des notes dans le, note le, le conducteur,
0: <rire> une note partagée. Et, et... j'ai envie des comics bionicle. Après avoir <rire> rajouté Je te pourris ton conducteur. Mais... <rire>
2: non, mais vraiment, ça, ça me donne envie, tu vois. Alors, moi, je partirais vers du comics parce que c'est un truc que j'aime en plus des Legos, mais même les romans, ça peut être intéressant Enfin, ça, ça donne vraiment envie de, de ouais. plonger là-dedans. Bah, enfin... les, ro
1: les romans, euh, tu vois, on a quand même le sens de la transition. Euh, je, je vais terminer sur la, la question de tout à l'heure. Euh, parce, parce que, le, non, parce que je, peux ouvrir, je peux ouvrir plein de tiroirs, en fait. Hein, c est, c est, je suis bavard sur le sujet, forcément. Mais euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut en attendre, ou moi, ce que j'en attends, en fait, je vous disais à la fois, il y a des initiatives de fans qui sont nombreuses, mm -hmm. qui font ce genre d'événements comme le Benny Day. Il y a des initiatives de personnalités. Euh, juste pour l'exemple, il n'y a pas que ce Christian Faber qui est un peu le papa conceptuel de, de l'univers Bannickel euh, qui nourrit un truc là même on sait pas vraiment ce que c'est à vrai dire on est dans l'expectative euh, il commence à parler plutôt de biovival. il a mis un hashtag sur Instagram depuis okay. pas longtemps donc on sent qu'il n'a pas forcément encore réussi à embarquer l'ego parce qu'il n'utilise pas le nom Bannickel donc peut-être qu'il l'a dit lui-même ça pourra prendre un autre nom mais mm. euh, inspiré totalement du même univers euh, fonction des, des droits qu'il aura, mais il y aura typiquement aussi d'autres initiatives comme euh, euh, Nathan First qui est le compositeur de la, la musique des, de la trilogie originale des films d'animation C'est un ça Cette ambiance musicale
0: il y a eu une petite coupure musicale euh, qui nous indiquait oh oh. qu'on a dépassé le timing de beaucoup trop, c'était le générique de conclusion. déjà. Ah, Attends, ouais, parce que, que bon. en sert le générique en disant qu'on va... Y arriver. Ah, je le mets loin derrière, mais, <rire> euh, mais là... On, 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 on explose le game. Est le
1: <rire> bah, je vous avais dit que ça allait être bavard. Vas-y, vas-y, donc, tu nous disais Bah, juste, ouais, pour conclure là-dessus, sur le, ces initiatives, il y a justement le compositeur de la musique de la trilogie originale des films d'animation Van Nicole, qui est euh, au-delà de la qualité qui a forcément euh, pas mal vieilli hein, des, des images de synthèse de l'époque, euh, de la 3D de l'époque, euh, toute la BO, elle est, euh, à mes yeux, elle est vraiment d'enfer. Elle a, ah oui. elle a une, une vraie patte et un univers musical euh, symphonique euh, assez, euh, assez incroyable. Et d'ailleurs, lui, il a réédité à partir de 2017, je crois, euh, euh, des albums anniversaires euh, de, ces, euh, de cette BO des films Banical, okay. euh, remasterisée, qui est sortie sur les plateformes de streaming. Oh, c'est génial ça! Euh, et euh, qui, a, qui a eu euh, pas mal de, de, de succès. Et il, euh, il avait dit l'année dernière, alors il euh, faudrait que je le recontacte, qu'on qu voit où il en est, mais qu'il planchait sur un projet de ciné-concert, tu vois, sur euh, mm. ah, oui, euh, okay, la trilogie ouais. de films Banical, ces trucs-là. Ouais, Donc ouais, il y a, y a tout ça bon, à suivre. ça. Pas, pas, ça. Ouais. Et nous, bah derrière, on essaye de suivre la cul, de faire le blog. Euh, on a d'autres projets plus clandestins, euh, que je peux un peu teaser aussi un peu, mais justement sur ces romans, je sais pas si tu parlais de te mettre au comics, je suis ravi si ça t'a donné envie. Sur les romans, ça va être plus compliqué parce qu'il y en a eu que 16 traduits en français sur ouais. les 29 qui existent grâce à nos amis du Canada francophone. Euh, mais il y en a eu que 4 de parues en France sur Par les 16. Aussi. Donc c'est une matière première très difficile à avoir. Moi, je fais partie des collectionneurs hardcore qui, là, ont réussi à les avoir, euh, d'avoir les 16 au complet au milieu des, des, des 29 en français. Euh, mais euh, je pense que j'ai donné le filon hein, des, des sources canadiennes que j'avais à deux ou trois potes qu'on ont pris avec parcimonie, mais là, je pense être le seul ou l'un des seuls mmh. sur les doigts d'une main à les à avoir, par exemple, en France. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est très compliqué à voir, mais on planche euh, dans les coulisses, sur nous, un projet de traduction et d'édition potentielle. On France, verra jusqu'où bon jusqu ça peut aller. Euh, de de ces, ces romans en version intégrale, parce que justement, tu as des sous-arcs des sous en fait, narratifs dans la décennie de Nicole, où euh, ça fait de 2001 à 2003 de 2004 à 2005 de 2006 à 2008 et 2009-2010 donc tu as déjà quatre gros bouquins en fait, comme ça mmh. que tu pourrais éditer en intégral euh, avec un, chacun leur, leur propre identité donc à voir euh, je sais pas si on convaincra les qui de droit là dessus mais euh, en tout cas on le fait aussi pour notre, euh, notre kiff de, ouais, de fanboy
0: <rire> bah, c'est ouais, du bon boulot en tout cas nous, euh, avant de conclure avec le petit quiz de rapidité qu'on va te faire subir euh, on voulait déjà te dire que ben déjà super connaissance on a appris enfin, beaucoup de choses et que le travail que tu fais ben, depuis que tu as 13 ans donc euh, c'est énorme déjà d'être à, à cet âge là, avoir déjà pensé à tout ça et, euh, et on ne peut inviter les gens à aller parcourir ben, la Nouvea la Pédia, <rire> la -pédia euh, et le site euh, le site pour, pour découvrir tout ça moi aussi tu m'as donné de, envie de découvrir les comics parce que je suis pour moi l'univers comme tu me l'as décrit il est assez visuel et, euh, et j'ai envie de de, de voir euh, comment ouais. c'est après les comics image, sont mais... euh,
1: assez euh assez comment dire rapide hein, dans le il y a pas mal d'ellipses et tout mais ouais, ça s'adressait aussi à des enfants donc euh, faut pas s'attendre aux pas super pour euh, comics super sombres on dit des euh... trucs pour
2: les enfants ouais, ouais. on <rire> garde des trucs pour les enfants <rire> c'est en en fait, donc souci, euh, hein.
1: voilà c est, c est, ça se lit un peu vite de toute façon c'est pas mal et donc oui la Nouvapédia donc euh, je dis nova parce que nous on a nos habitudes de prononciation les, les ustres se transforment en ou dans, dans les noms de mmh. toujours donc euh, en fait c'est okay. nuva n-u-v-a-p-e-d-i-a.fr euh, donc ça c'est le wiki vraiment avec euh, les 3000 pages encyclopédiques où vous perdez le lien en lien comme sur wikipédia euh, <rire> et sinon bah, sur bionifix.fr vous avez euh, deux pages de résumé, une sur la franchise et euh, les arcs annuels en fait euh, vraiment année par année et euh, une autre page sur le lore euh, détaillé euh, euh, qui permet en voilà, une lecture de piger à peu près tous les cadres et de, de s'y plonger euh, plus facilement.
0: Et on retrouve aussi des dossiers donc, dans BrickMag Mag, le 1 et 2, euh, dans lesquels là, tu es ouais. intervenu ouais, sur, ouais. Sur, sur cet univers. Et sinon, est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux si jamais il y a des gens qui ont envie de, de venir en savoir un peu plus, de discuter avec toi donc...
1: Alors moi, personnellement, je n'ai pas forcément de, de, de compte perso, c'est pas le plus intéressant. Mais euh, on a donc euh, le compte de Bionifix sur Twitter et la Nova Pedia pareil. Euh, donc c'est at Bionifix et at Pedia, tout simplement. Okay. Et on a, euh, on a surtout bah, le site Bionifix.fr et la page Facebook sur laquelle on on publie les, euh, bah les, toutes les tous les articles qui sortent. Ouais, euh, okay. Là on est à 4-5 articles par mois euh, quand même pour vous dire qu'il y a, qu y a une, une actualité des fans qui est assez riche. Et encore des fois on ne couvre pas tout, on en a encore euh, empilé dans les brouillons. Euh, donc euh, voilà, il y, y a pas mal de choses à, à suivre et bon bah, on essaie de trouver la dispo parce que sans le vouloir on est quand même toujours un peu dans le, dans le dark age. <rire>
0: Pour conclure, sauf si pendant avais autre chose
2: que tu voulais voir. Ouais, je voulais parler vite fait des mocks, mais ça dépend du timing. Là, on a on a bien dépassé.
0: On est à deux heures à peu près.
2: Ouais ouais. Ça pique. juste aller voir simplement le travail d'un gars qui s'appelle Johnny Day, J O H N N Y espace D A I. En termes de de création, moi, je te montre juste. Je pense que c'est un des... enfin Moi, c'est le moqueur que j'ai trouvé qui faisait les trucs qui le plus impressionné. C'est ce que tu
0: m'as partagé qui fait du mock Star Wars Non, ah, ça c'est Nobutari.
2: Alors okay. lui, il n'est pas spécialisé en, en mock Bionicle. Il fait plutôt des mock Star Wars, mais il utilise euh, pas mal de pièces euh, qui, qui peuvent s'apparenter à du Bionicle. Et De toute façon, Nobutari, c'est un des meilleurs moqueurs pour moi, qui est, est un japonais encore. Hein, il me semble. Euh, donc, euh, vous pouvez aller voir ça, mais si vous voulez voir vraiment du mock nickel que je trouve euh, de qualité, je sais pas si tu connais celui-là par exemple. Euh, ouais, ouais,
1: je connais, mais c'est vraiment sa, sa patte. Il a une allure qu'on retrouve. Il a, a fait du, ouais, a fait notes, du et... Hero
2: Factory aussi, euh, mm -hmm. pas mal. Il a toute une gamme mm -hmm. là-dessus. Euh, Lui, il fait que ça en plus, il fait pas de l'écosystème euh, Donc, Johnny Day, vous le trouverez sur Brickshelf. Et après, ben, toi, tu as peut-être d'autres noms d'autres. Euh...
1: Ah bah forcément, je suis obligé de défendre euh, un peu euh, mes copains. Bah ouais, ah, ouais, et que tu connais mieux parce que moi qu Il y a des moqueurs français très très Moi,
2: j'ai été vraiment sur du sur, voilà. sur le, un gars que je connais depuis très longtemps donc je ouais. vous avais
1: fait une petite sélection de 4-5 moques parce que euh, moi je suis pas moqueur euh, enfin je, je m'y suis essayé il y a longtemps mais ça fait vraiment trop longtemps pour vous présenter ça <rire> mais par contre j'ai des, des tas de copains justement qui continuent d'exposer Vas-y, euh, de bon là avec le Covid et tout, ils ont pas beaucoup exposé en 2020 mais euh, j'ai des photos d'une expo de 2019 là typiquement bah, ça va faire très ouais. Transformers mais, ouais, mais euh, c'est mortel. <rire> c'est euh, donc euh, un de mes potes Marek que je salue qui était trésorier de l'association Unifigs, euh, qui a Transformer la, la Porsche euh, ouais. Lego Technique. Euh,
2: la Porsche Orange. Voilà, Orange je pense que voilà. Ça parlera à tout le monde si on, si on dit bah, ça. Lui, il
1: est, un peu, il est un peu malade dans sa tête. Je vous enverrai les photos aussi. Mais il a acheté, je crois, trois Porsches pour pouvoir faire ce ce, transformer, ce debout géant. C'est euh, un gabien bien. <rire> <qui>, euh... <rire> N'oubliez pas, acheter plusieurs
2: fois le même set. Okay, euh, C'est ouais, 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 du Qui bon. a
1: fait ça. Et puis, euh, sinon, euh, euh, gabarit plutôt de la taille d'un toit. Il y a, y a ah, celle-là celle ouais. aussi que je voulais vous montrer. De, euh, C'est un masque de la G2 pour le coup, ils, okay. ils, ils ont fait des belles pièces, euh, d'un personnage fait par un de mes potes qui s'appelle Peter Bionicle aussi, Pierre que je salue et il a fait aussi surtout cette énorme tête de dragon Alors, ouais, okay, vous ouais. la retrouverez sur Bionifix euh, sur euh, l'article de l'expo de, de, de Clenet en Bourgogne où euh, c'est un work in progress <rire> ah non, non, il non, a pour pas les... objet de faire un dragon gigantesque si, si
2: tu nous autorises on te piquera peut-être les photos pour mettre sur avec notre Instagram avec si grand plaisir Alex et... et avec
0: leur, euh, leur hashtag ou leur... Ouais, comme ça, et je ça, suis ça,
1: sûr on... que vous l'avez déjà vu euh, c'est le Sonic sur sa Green Hill Zone de euh, oui je, euh, je l'ai déjà vu ouais. mon pote Shadow euh, ça ne ouais. demande pas pour un de Sonic qui, ouais, qui, forcément. Euh... Shadow
2: ah, c'est euh... le Sonic noir pour ceux qui ne ah, okay. connaissent pas l'univers de Sonic il y a même des gars qui ont refait des Pokémon avec des pièces bionicales aussi ça. Bah là, tu
1: vois, à côté, euh, le même Shadow a fait un, un Optimus Prime, ah oui, oui, oui. s'amuse ouais. s'amuse de Metroid. Donc voilà, on a, on a des fans de divers univers et en fait, euh, la pièce Bionicle s'y prête. Euh... Ça, ça me permet ouais. de
2: dire, j'ai déjà entendu ça, alors c'est pas du tout une chose que je pense, mais il y a des gens qui disent Bionicle, c'est pas du vrai Lego. Si, si, hein. c'est du vrai Lego. Le principe de Lego, c'est des briques modulaires que vous empilez pour construire ce que vous voulez. Bah, là, les moqueurs nous prouvent encore une fois que
1: Ouais, bah donc nous c'est ce qu'on a. Le Lego peut prendre plusieurs formes. C'est ce qu'on a souhaité amener en expo hein, quand Lunifix a débarqué dans la partie associative en France. Euh, je pense c'est vraiment la, la, la leçon positive qu'on a, on a donné à tous nos confrères à Foll ouais. euh, qui nous l'ont dit vraiment euh, spontanément euh, euh, des pièces dont ils ne savent vraiment pas quoi faire quand ils les trouvent dans leur break. Euh, et bah ils ont découvert qu'on pouvait faire des trucs incroyables avec. Euh, et je vous invite à venir voir donc euh, bah des exposants de, de Bynicle okay. ou Bionifix quand, quand il y en a sur les expos en général il y en a un peu partout maintenant euh, avec l'asso, on avait maillé quand même pas mal de territoire euh, et puis pour voir vraiment ce qu'on peut faire avec et effectivement euh, il y a autant de créativité qu'avec euh, du Lego Système. On n'hésitera pas
0: carrément. à rediffuser s'il y a des dates ouais, ouais. ou des choses parce que là, qu là je fais que exposer peux, le timing, je suis désolé mais c'est
2: toujours un point important le moque dans, dans une ouais, Non, mais il a pas souci
0: on pourra partager aussi ouais, s'il y a des endroits où on peut vous retrouver ou quoi que ce soit pour conclure, on a juste quelques petites questions à te poser. On voudrait savoir, est-ce que tu as un set de tes rêves Un set Lego que tu, qui te fait de l'œil, qui, qui te le, manque le
1: set Lego de, de mes rêves, euh... Bah, moi je suis pas collectionneur beaucoup des, des, des autres gammes bah, à Star Sea hormis cette architecture. Donc euh, pour parler vraiment d'un set de merveille, je pense que c'est le set rêvé qui n'existe pas. Euh, moi ce serait du Lego Camelot, voilà, j'aimerais bien ça.
0: Ah, <rire> oh, bah là, là, Les jeux de panda n'en peuvent plus. Voilà, on imagine que dans le Discord ça va faire plaisir aussi aux gens. Il bah, y, y, a, y a pas mal de, de fans de Camelot. Ah, euh, bon, bah... Il ouais,
2: ouais, y a beaucoup de, de références. Voilà, à la volette pour ceux qui... À <rire> la volette. <rire> euh, pour vous fous. c'est ce, euh, quasi à chaque numéro, maintenant, <rire> bah un, petit, un petit mot comme ça. Alexandre <rire> Astier, euh, qui est un de mes idoles.
0: Est-ce que tu as un set
1: détesté Un set détesté euh, Ouais, alors, euh, en binocole, c'est pas vraiment un set, c'est un combo. Okay. Parce que Manicure pratiquait beaucoup le combo. Euh, c'est euh, c'est le combo de des fameuses six figurines hommages pour conclure en accélérer la gamme en 2010 mm -hmm. euh, où ils ont fait en fait ils ont pris les cinq personnages les mieux vendus je crois. Ou okay. euh, qui avait euh, le plus plus haut fan et ils euh, ils en ont fait euh, des versions presque chibi, enfin euh, ah ouais. euh, pas qu'un oui, pas chibi qu c'est mais... euh,
2: les petits personnages avec les grosses têtes dans les mangas.
1: Voilà. Ouais voilà euh, en ouais. gros c'était ouais. euh, c'était des versions un peu euh, modèle réduit mais euh, des euh, des héros donc c'est globalement des des sets de la taille de de, de sets moyen médium qu'on appelait comme les Toa ou ou les rakshi pour les fans de Banicle, ou les pirakas, tout ça. Euh, et euh, ils les ont fait un peu plus petits, en six canettes, euh, à collectionner, avec une pièce dorée dans chaque boîte pour être sûr qu'on achète bien les, les six. Mmh. Euh, classique, <rire> classique ah ouais, et, okay. euh, et en fait il y avait un espèce de combo fait euh, à qui ils ont donné un rôle dans l'histoire d'ailleurs avec ces pièces euh, limitées euh, parce que c'était vraiment des petits sets avec des grosses méta pièces euh, qui est atroce <rire> voilà que je déteste qui s'appelle Gardus pour les fans mais enfin, qui, est, cette... qui est atroce non ne, surtout n'allez pas le voir en fait c'est c'est sûr,
2: <rire> sûr on va y aller. Non, regarde Je Note c'est Gardus oh, très je le... note.
1: épisodique voilà. chez Banickel et ça ça ne devrait pas être retenu comme, comme canon pour le coup mais voilà
0: et une dernière question est ce que tu es familier avec le terme de la PAM et si oui alors, est ce que tu en as oui. une mais après je pas sûr
1: la pâme donc la, la pile à monter c'est ça la... tout à fait Exactement. moi j'ai ma pile à lire qui <rire> est, qui est aussi, assez grosse aussi <rire> euh, mais euh, alors j'en ai pas tellement mais euh, oui j'ai quelques sept euh pas forcément à monter, mais que j'ai gardé et scellé, euh, okay, okay. Pas forcément par euh, délire spéculatif ou quoi, mais parce que. Pour l'aspect collection, mais, quoi. Le collectionneur hardcore, mmh. quoi. Euh, dans le sens où j'ai trouvé, euh, j'ai pas, oh, je voulais là vous le ramener, en fait, ce set-là. C'était mon premier set qui, est, est l'Exo qui a donné naissance à mon pseudo Exo 6, okay. qui, une, qui était une armure euh, un peu méca euh, dans laquelle un, un Toa rentrait. Euh, qui est sorti en 2002. Euh, donc, il y avait euh, peut-être le double de pièces de, de ce manas que vous voyez à côté de vous et qui, euh, qui était d'apparence très méga technique. Voilà celui-là. Panda a sur sa tablette. Okay. Et, euh, et lui, euh, hormis qu'il a pour énorme défaut de ne pas avoir de genou, il était très oh. classe.
0: Ne m'en <rires> parle pas, Chirard chez C'est Voilà,
2: voilà. C est, c est, on en discute. Dès qu'il y a un mecha ou un truc chez Lego, ils sont jamais eu de genoux. C'est
1: ça, donc ça, c'est un, une refonte là, sur laquelle il ouais, est tombé. Je suis en train de regarder
2: bien. en même temps. Ouais.
1: Et donc, euh, bah, l'Exotoa, euh, je l'ai retrouvé euh, l'année dernière en 7 scellés. Alors, je le possédais déjà, ça avait a priori aucun intérêt de l'acheter. Mais euh, je l'ai trouvé euh, euh, à. Une demi-heure de chez moi, euh, une boîte scellée jamais ouverte par les, les, les enfants de la, la maman qui le vendait. Euh, 17 ou 18 ans d'âge, en parfait état, ouais. euh, comme neuf, sorti de l'étagère. Un loupable, quoi. Comme Un loupable, coup. donc je je l'ai payé pas, pas très cher en plus pour ce que c'est, et euh, voilà je, je, je l'ai empilé sur d'autres sets comme ça que j'ai. Il, il y a le 8954, je crois, euh, Mazeka. Qui est, euh, qui est un set de 2008, à l'époque où justement il faisait un peu des gros vaisseaux, où ça c'est une tourelle rotative sur, sur un truc à quatre pattes, euh, qui, a, qui est scellé aussi chez moi, que j'ai, que j'ai pas voulu ouvrir, parce que le personnage en soi à l'intérieur m'intéresse pas tellement, mais euh, ça ah non je me suis trompé de rêve de Donc c'est
2: peut-être moi qui ai mal noté ta C'est
1: Mazeka avec un Z, car euh, à la fin, euh, comme ça se prononce, c'est... C'est assez facile à trouver et il est euh, il est sur ma bah oui, euh, ah sur, oui okay. sur ma aujourd'hui depuis euh, celui-là je l'ai acquis euh, pendant le confinement okay. et euh, qui est euh, voilà je sais pas si je vais l'ouvrir ça me prendra hein. mais euh, je l'aime bien
0: ok, bah okay merci pour euh, passionnant, pour, ces, pour ces infos merci pour pour tout pour merci pour Alex le montage deux heures ah <rire> ah oui, bon, là, est un on ouais. est sur un record évidemment charcuté. non mais ça valait le coup franchement Ouais, merci d'être venu, merci d'avoir partagé autant de choses et puis euh, et puis ben on peut que te souhaiter euh, une bonne continuation pour la suite de de tes aventures avec euh avec euh, Bionicle et on espère, moi j'espère qu'ils vont ressortir des sets pour les 20 ans. Euh, ouais un petit collecteur parce, parce que ça ferait plaisir à mon petit frère je pense, euh, <rire> qui à son âge euh, offrait, c'était le cadeau d'anniversaire euh, ah oui, quand tu faisais les anniversaires, 10 euros, et 15 oui. euros, une et petites
1: canettes. C'était du Lego pas cher, c'est ce qui permettait aussi de, de y aller, c'était mm. euh, assez agréable à collectionner dès très jeune avec un petit argent de poche quand on envoie. Ouais carrément. Donc euh, voilà, bah merci beaucoup à vous les gars. Euh, voilà, non, très, cool. très heureux de pouvoir partager là-dessus. Euh, pour tous les, les fans de Bananicle euh, ou qui ont connu de loin Bananicle, euh, qui, qui nous écoutent, bah franchement. Euh c'est un lore qui est accessible aujourd'hui, ça l'était pas forcément à cause des médias pas traduits à l'époque, mais, euh, mais sur Bionifix les sites là, comme Nouveapédia, on a fait ouais. un taf incroyable, euh, merci à nos potes encyclopédistes, et puis euh, sur bionifix.fr vous avez des pages de résumé, il euh, y en a que deux, il voilà. faut s'y plonger si ça vous tente, mais euh, c'est un lore qui n'attend que d'être redécouvert et qui est largement sous-coté, donc euh, foncez-y.
0: Merci beaucoup et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Faire l'infini et l'au-delà. Allez,
1: ciao Salut. la de la musique pop entraînante.
0: Avec ça, elle va changer d'attitude. Je
2: vais commencer avec quelque chose qui ne sortira pas de sa tête.
0: C'est chanson de sortir pas
2: de votre section. C'est chanson ne sortir pas de votre section. Est-ce que vous vous maquer de moi C'est chanson ne sortira pas de votre section. C'est chanson ne sortir pas de votre section.
0: Envoie de ma tête, et ma tête adore ça! joins toi à la tête! Non, les amis, où? C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas vous-même! C'est sans contredit la chose la plus perturbante que j'ai jamais
2: vue! Cette chanson ne offrira pas de